1: BNR Nieuwsradio. Nina van den Dungen en Roos Abelman in de
2: middag. En een hele middag. Het is vijf minuten over vier. Welkom bij deze BNR in de middag op donderdag
3: 10 maart. Ja, en ook vandaag zijn alle ogen gericht natuurlijk op het conflict in Oekraïne. Op dit moment speecht... Poetin. Ja. Nina, je hebt een beetje meegekeken. Ja. Wat
2: heeft hij tot nu toe gezegd? Nou, er zijn een aantal headlines al bekend. Uh, de sancties tegen Rusland zijn absoluut niet legitiem, zegt hij. Het Westen is bovendien de eigen bevolking aan het voorliegen. En Rusland heeft geen intenties om relaties met andere landen te verbreken. Zomaar een paar headlines die Poetin heeft gezegd. Deze uitzending gaan we daar natuurlijk nog dieper op in.
3: Um, goed, er werd vandaag ook gesproken tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland. Ging onder meer over een staakte we maar tot een resultaat kwam het niet, zei minister Kuleba van Oekraïne.
4: We beslissingen dit uh, uh, for this matter in
5: Russia.
2: Ja, zijn Russische collega Lavrov zegt vooral dat het Westen gevaarlijk bezig is door wapens aan Oekraïne te leveren. En Rusland heeft een lijst opgesteld met 59 Westerse bedrijven die genationaliseerd zouden kunnen worden. Dan kun je onder andere denken aan Shell, Volkswagen en Ikea. En de Russen kunnen dat ook daadwerkelijk doen, dat zegt hoogleraar politieke economie Jacob de Haan.
6: Het is in het verleden natuurlijk in allerlei andere landen ook gebeurd dat overheden multinationals in hun eigen land uh, hebben genationaliseerd. Dus ja, het kan.
3: Terug naar ons land dan. Makelaars waarschuwen de markt voor huurwoningen in de vrije sector... komt steeds meer in de knel. Het tekort aan huurwoningen wordt steeds groter... zegt ook Onder Hoes van Makelaarsvereniging NVM.
5: Er is een, een enorme vraag weer. De economische cijfers zijn natuurlijk goed geweest de afgelopen jaren. Dus het betekent dat de druk op woningen steeds groter wordt.
2: Van de woningen even naar de Nederlandse economie. Boskalis schoot vanochtend omhoog op de beurs. Want investeerder Hal deed een overnamebod op de baggeraar. Volgens Boskalis-CEO Peter Berdowski kwam het overnamebos niet geheel uit de lucht vallen.
6: Dat zo'n aandeelhouder op een gegeven moment tot deze conclusie komt, is in die zin niet helemaal verrassend. Uh, het moment waarop ja, is natuurlijk wel een verrassing.
3: Over de beurs gesproken, daar is staat bijna 2% in de min. Uh, buiten was het uh, een ander beeld. Dat uh, was het uh, de eerste officiële lentedag, mogen we zeggen. Er werd 15 graden in de beeld. Ook morgen wordt het zonnig en warm. Wel iets meer wolken, maar uh, kan mij het schelen. Gewoon naar buiten. Eerlijk. Met een, plusje, allen. een
2: plusje buiten.
3: Precies. En de minister die de Jonge van Wonen komt binnenkort met minister Jetten van Klimaat en Energie... met een plan om snel van het gas af te gaan. In een filmpje op zijn Twitter-account roept die jongen iedereen op om mee te doen. Het allerbeste moment
6: om onafhankelijk te worden van gas, van Russisch gas... was natuurlijk geweest in de afgelopen tien jaar. Maar het ene beste moment is nu. Ik heb bij hem toch
3: elk moment het idee dat hij nu kan gaan zeggen... ja, wij zijn dan wel klaar met de woningcrisis... maar de woningcrisis is nog niet klaar met ons. Ja,
2: en vergeet ook vooral niet beste mensen... We gaan het hebben over Oekraïne.
3: Alle ogen waren vandaag gericht op de Turkse badplaats Antalya. Daar gebeurde het. Daar voerde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... onderhandelingen met zijn Oekraïnse collega Kuleba. Het is voor de vierde keer sinds de oorlog uitbrak... dat er overleg was tussen de twee landen. Maar nu voor het eerst op dit topniveau. De gesprekken liepen opnieuw uit op niets. Pieter Veit is oud-diplomaat. Hij werkte voor de NAVO. In en met de landen die nu in oorlog met elkaar zijn. Goedemiddag, meneer Veit. Goedemiddag. Ja, de gesprekken liepen uit op niets. Um, hoe moeten we dat interpreteren? Is dat vooral teleurstellend of zegt u nee? Goed dat er dialoog is en wellicht blijft.
7: Ja, ik zou zeggen allebei. Uh, het is altijd goed als er gesproken wordt. Uh, maar uh, de uitkomst is zo teleurstellend dat je je afvraagt of de delegaties niet een beetje hun tijd hebben uh, verdaan. Um, ik, ik zag Lavrov op, op het beeld uh, na afloop en ik vond hem nogal agressief. Uh, en net als uh, met Poetin nu uh, zie ik geen beweging in de rode lijnen... die Rusland heeft getrokken. Uh, dat wil zeggen hun doelstellingen met betrekking tot uh, Oekraïne. Uh, de Oekraïners die willen dus een, een staakt het vuren, uh, uh, toegang voor... Uh, humanitaire hulp en uh, terugtrekking van Russische uh, troepen. Uh, en ze zijn bereid, en dat was interessant... dat dat ook door de minister van Oekraïne werd opgebracht... om te praten over, uh, over neutraliteit. Ja. ja. En um, ik zou... Dat hetzelfde hebben gedaan... en ik zou aan Lavrov hebben gevraagd... meneer Lavrov, uh, schrijft u nou eens op een A4'tje... wat u bedoelt onder neutraliteit. Betekent dat uh, wij dus geen lid van de NAVO mogen worden? Nou, dat weten we al. Moeten we ook onze, ons associatieverdrag met de Europese Unie opzeggen? Uh, kunnen we garanties uh, krijgen van uh, grote uh, landen... die onze veiligheid kunnen helpen garanderen? Uh, moeten we voortaan met uh, Russisch geleide uh, organisaties... en stelling, instellingen op het gebied van economische samenwerking... en veiligheid uh, verder gaan? Hoe, mm -hmm. hoe, hoe, hoe definieert u dat?
3: Ja, Dat klinkt nou, al wel als onderhandelen heeft, op detailniveau.
7: Daar heeft Lavrov gewoon van gezegd dat hij daar niet in geïnteresseerd was. Okay. En dat geeft mij de indruk dat hij gewoon niet gemachtigd was om uh, hierover te praten. Wat merkwaardig is, want uh, neutraliteit is toch een van de voornaamste doelstellingen... zo ja. heb ik het althans al begrepen, van de hele uh, operatie die nu wordt uitgevoerd. Ja, ik noem het operatie, maar het is een oorlog.
3: Ja. De Oekraïnse minister collega zei dat ook. Die zegt, ik heb niet het idee dat meneer Lavrov in staat is... Om, om dit soort beslissingen te nemen. Had het dan überhaupt zin, of heeft het nog zin... om dan nog deze twee mannen met elkaar aan tafel te zetten?
7: Nou, de indruk die, die, die je nu krijgt is dat er maar één persoon is... Uh, met wie zaken kan worden gedaan over de toekomst van Oekraïne... en over het beëindiging van het conflict. En dat is uh, president Poetin zelf. Dus uh, we moeten oppassen dat uh, vanwege de informatieoorlog... en uh, de Russen beseffen zich ook wel dat ze een achterstand hebben... dat uh, al deze gesprekken niet leiden tot uh, misleiding van de, van de publieke opinie. Uh, en dat het alleen maar een forum is voor Russisch... Propaganda.
8: Ja.
2: Hoe groot, denkt u meneer Feit, is de kans dat Poetin... toch wel binnen afzienbare tijd aan die onderhandelingstafel zal gaan zitten? Ik neem aan dan met Zelensky van Oekraïne.
7: Nou, hij heeft zijn doelstellingen nog lang niet bereikt. En dat kan misschien nog, nog enige tijd duren. Hij heeft de hoofdstad Kiev heeft hij nog niet bereikt. Het is niet zeker. En dat was eigenlijk waar ik op hoopte... dat uh, een lichte verzachting van het Russische standpunt... nu uh, kenbaar zou worden gemaakt tijdens deze onderhandeling, onderhandelingen. Namelijk dat de Russen niet langer aandringen op regime change. Dus mm -hmm. dat ze uh, niet uh, eisen dat Zelensky uh, van het toneel verdwijnt. Uh, dus er moet op het gevechtsveld moet er verder uh, voortgang worden gemaakt voor de Russen, willen ze tot concessies uh, bereid zijn. En dit brengt mij op een ander punt waar, waar ik me uh, over verbaasd heb uh, gedurende de laatste weken. Waar in dit drama blijft de Verenigde Naties? Waar is Gutierrez? Kan Gutierrez niet een keer naar uh, Polen of naar, uh, naar Europa komen om uh, medeleven te tonen met de vluchtelingen en om uh, misschien een poging te doen om het politieke overleg uh, in eigen hand te nemen?
3: Is de VN niet vleugellam in deze situatie, juist omdat Rusland er ook in zit?
7: Nou ja, dat geeft. Dat is ook een geruststelling voor Rusland. Als veiligheidsraadslid kunnen ze dus controle houden. Maar de Verenigde Naties hebben zowel een unieke capaciteit op het gebied van humanitaire bijstand. En kunnen, en hebben daar ook veel ervaring in, uh, bemiddelen op het punt van de end state. Dus uh, wat, hoe ziet Oekraïne eruit als het conflict eenmaal uh, beëindigd is? Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Gutierrez een, speciaal, een speciale afgevaardigde benoemt. Een, 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 een oud staatsman... Uh -huh. Um, en dat uh, misschien twee tafels worden gecreëerd. Eén voor humanitaire zaken, één voor politieke uh, zaken. En dat uh, beide onderhandelingen in tandem en uh, goed gecoördineerd... verder worden vervolgd.
3: U ziet er geen brood in dat Turkije tot een uh, succesvol einde gaat, uh, gaat bemiddelen?
7: Nee, dit is allemaal prima. En, en uh, misschien kan Turkije nog verder goed werk doen. Turkije is goed geplaatst, want het, het speelt een evenwicht kunstenaarsrol tussen Rusland en, en het Westen. Dus uh, misschien kunnen zij uh, uh, successen boeken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor andere landen zoals Israël en er wordt ook gesproken over China. Uh -huh. Maar het is toch de Verenigde Naties uiteindelijk die uh, voor wie eigenlijk of eigenlijk, laat ik het zo zeggen, waar de verantwoordelijkheid ligt voor het handhaven van internationale vrede, vrede en veiligheid.
3: Ja, ik, ik zei helemaal aan het begin dit was de vierde onderhandeling, de eerste op hoog niveau nou, die is dan nu op, op niets uitgelopen. Wat denkt u dat de volgende stap wordt? Want we hebben persconferenties gezien. We zagen Lavrov die, zoals u ook zei, hè, zeer zeer streng was. Nou, Poetin die speechte en nog weer een keer die extra streep in het zand zet. Wat, wat wordt nou dan de volgende onderhandelingsronde?
7: Nou ja, u moet niet vergeten dat er ook uh, vandaag nog, als ik het goed begrepen heb... telefoongesprekken uh, telefoongesprek is geweest uh, tussen... Poetin aan de ene kant en uh, 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 de, de Duitse bondskanselier Scholz en Macron. Dus er wordt natuurlijk voortdurend uh, geprobeerd om tot Poetin door te dringen. Daar gaat het eigenlijk om. Het hij is de enige die besluiten kan nemen. En dat proces gaat verder. En uh, afhankelijk van uh, hoe het uh, gevechtsveld zich ontwikkelt... Uh, kunnen we verwachten dat er vroeger of later een, een doorbraak komt... in de richting van, van onderhandelingen.
3: Dank, oud-diplomaat. Met veel kennis en ervaring dus. Uh, over Rusland en Oekraïne, Pieter Feit.
2: Gaan we even kijken bij de AMB. kwart over vier. de Geest, het is al best wel druk en op de weg. Ja, zeker. Ja. Er staat uh, bijna 120 kilometer
9: file. Het meeste daarvan staat in de Randstad. Bij Amsterdam ook opnieuw files door de storing aan de spitsstrook op de A7. Merk je onder andere op de A8, maar ook op de A5. Daar heb je van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 nu ook al een kwartier vertraging. Maar verder de meeste vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade. Het rijdt daar langzaam over 13 kilometer. De vertraging is ruim 20 minuten door een ongeluk. Er zijn ook twee rijstroken. Licht. Geflitst wordt er onder andere op de A13
2: Den Haag Rotterdam bij 7,7. Nou, als je vaker dit programma luistert, dan heb je het natuurlijk al wel gehoord. Hè? Het is de BNR-week van de Uitblink-gemeente. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen behandelen we elke dag een thema... Waarin, waarbinnen we de gemeenten met elkaar vergelijken. En eentje wordt door ons uitgeroepen tot de Uitblink-gemeente van de dag. Want ja. positief als we zijn. Wij willen natuurlijk weten waar het goed gaat en waarom ook vooral. Ja, vandaar is het thema elektrisch
3: rijden. Want het aantal elektrische auto's neemt snel toe. En die moeten natuurlijk wel opgeladen kunnen worden.
2: Gemeenten zijn erin belangrijk. Die moeten de, de laadpalen neerzetten. Ja, en we hebben dus gekeken welke gemeente zich de afgelopen jaren het meest heeft verbeterd. op uh, het neerzetten van die laadpalen. En wie is de winnaar, Roos? Dank je. Oh, zeg oh, het? Oh, ja.
6: Hof van Twente. Ah.
2: Verslaggever Jico Krant die ging naar het oosten van het land. Hij sprak daar met de wethouder Mobiliteit, Harry Scholten.
6: Dit is één laadpaal met twee punten. Zo is, het, zo is het heel groot. Dus als men, als men bij ons zegt, uh, jullie hebben 100 laadpalen... dan hebben we 200 tapen, kunnen er 200 auto's staan.
10: En deze twee elektrische auto's zijn van medewerkers van het gemeentehuis? Dit zijn geen medewerkers. We
6: hebben aan de achterkant van het gemeentehuis ook een laadpaal. Daar kunnen medewerkers staan. Dit zijn gewoon mensen die hier in de gemeente... op dit moment bij het gemeentehuis of hier in het centrum... ergens op bezoek zijn of uh, op wat voor manier dan ook. Dus uh, ja. ja, en die kunnen hier parkeren.
10: Nou, officieel bent u wethouder Financiën en Openbare Ruimte. Ja. Maar u bent eigenlijk gewoon, en zeker na deze uitzending... wethouder Laadpalen.
6: Ja, nou, dat, met, dat gelauwerd mag... nu. Gelauwerd, gelauwerd. Ja, dankzij jullie. Jullie gaan hier een soort uh, oorkonde of prijzen geven. Daar ben ik ook ja, heel dan blij moet ik u teleurstellen. Oh, oh. Blijf
10: ben je naar nieuwsradio. Dus u moet het doen met de en
6: oh. Zelfs geen beker of oorkonde. Oké, okay, nee, maar ik ben heel blij met die eer. Maar we hebben daar ook afgelopen twee jaar fors op ingezet. En waarom? Om, nou, om heel simpel, wij hebben als gemeente een routekaart naar een energie-neutrale gemeente in 2035. Dat gaat over zonnepanelen, gaat over windenergie, gaat over alles. Maar ook over mobiliteit, elektrische auto's, daar gaat het ook over. Dat is ook een realiteit die op ons afkomt. En het gaat exponentieel omhoog. Mocht een aantal elektrische auto's en wij hebben gezegd, wij moeten daar kop inzetten. En jullie hebben uitgezagd dat wij een van de snelste stijgers zijn. Dus
10: Chapeau zou ik zeggen. Hartstikke mooi voor ons. Ja, waarom niet? Steekt u zelf ook nog even een ja, veer in de rekening. Komt, het is verkiezingstijd ja. ja, maar daar juist het is verkiezingstijd. Ja. U heeft het over een routekaart. Wat interesseert dit de kiezer nou? Nou, het interesseert
6: toch de kiezer wel. Onze kiezer, de inwoner van de gemeente Hof van Twente... is ook bezig met energietransitie, is bezig met de natuur. Dat merk je steeds meer. Dus ja, wij gaan daar ook, ook in mee. En wij moeten er ook in mee. Want ook de Als CDA minister. Als je Zoiets na... verwacht ik van een uh, GroenLinks minister bijvoorbeeld. CDA's zijn ook met de natuur bezig. Wij hebben een renmeesterschap in onze genen zitten. Nou, dat gaat over de natuur, dat gaat over de leefomgeving. Dus ja. Dat zit echt bij ons in ja, de natuur. Is het... Maar... het is niet alleen van GroenLinks.
10: Maar zijn er misschien toch vooral de zakelijke rijders die hier de vruchten van plukken? Nou ja, kijk,
6: op dit moment is het wel zo dat de auto's, de elektrische auto's zitten in wat de duurdere segmenten. In ja, de... ja, maar ja, we ik zie u kijken, maar dit is geen middenklasser. Nee, dit is, dus... dat, dat is een Renault, toch? Ja, klein, ja dat is een, klein... een klein Renaultje. Dat is, dat is een Volkswagen, ja, die is wat groter. Ik denk dat dit een zakelijke rijder auto van een zakelijke leider is.
10: En dit is een auto van een dame die boodschappen aan het doen is dus op dit moment, denk ik. Daar schat ik zo in. Toch las ik dat u geen proactief beleid hier voert. U wacht totdat u een koper van een elektrische auto aan de lijn heeft. Die dat zegt, ik... ik wil graag een paal. Dus eigenlijk moet deze prijs niet naar u, maar naar uw Nou, ik deel
6: hem ook uh, op met, wonen, met de bewoners. Helemaal, helemaal gelijk in. De Afgelopen twee jaar hebben we dat op deze manier gedaan. We hebben toevallig afgelopen dinsdag in de raadsvergadering de visie vastgesteld. En daarin gaan we ook uh, strategisch kijken en ook proactief kijken. We gaan proactief palen plaatsen daar waar wij vinden dat ze moeten staan. Ja, want
10: dus eigenlijk bent u de beste van de slechte. Want. Nou, dan maak je nog. nou devalueer je wel de weer. Dat, dat doe ik heel okay. bewust. Okay. Want het u, gaat gewoon slecht in Nederland. U ja. doet het relatief goed. Ja, maar... maar gaat dit genoeg zijn voor nou, over 30 jaar als we met z'n nee. allen elektrisch moeten rijden? Nee, nee. Maar wij, hebben, wij, zijn, wij zijn
6: begonnen in 2019 met gewoon doen, plaatsen die laadpalen. We hebben nu onlangs pas het beleid. Vastgesteld. En wij moeten nog heel veel meer doen om in 2030, 2035 meer te kunnen doen in die exponentiële groei. Kijk, en die meneer gaat nu zetten. Ja, op... nu, nu gaat de meneer weg.
10: Mag ik u even wat vragen? Want we hebben net een item over laadpalen. Ja. U heeft er zelf ook één aangevraagd? Een laadpaal thuis? Nee. Nee, maar u maakt gebruik van het aanbod hier?
11: Ja, en nee, dit is ongeveer 400 kilometer. Dus als ik elke dag hier kan laden of bij mijn werk... Dan nou gaat dat prima. Dan ja. hoef ik thuis niet te laden.
10: Dit is de wethouder. Hij is van uh, het CDA. Hij is kampioen laadpalen. Ja. Speelt het nou ook volgende week mee als in uw stemgedrag? Denkt u nou, dan ga ik vanwege die laadpalen op het CDA stemmen? Nee, dat weeg niet meer in mijn stemgedrag. Nee, ondanks dat dankzij deze meneer er zoveel laadpalen zijn. Nee, maar ik woon in een andere gemeente, dus ik hoef hier niet te stemmen. Dat is een goeie, dat is een goeie. <laughs> Ten slotte, ik neem aan dat u geen spijt heeft van uw aanschaf. Want die benzineprijzen, die reizen de dak uit. Ja, daar ben ik blij mee. Ja meneer Scholten, want vandaag nog uh, hoorde ik op de regionale zender hier in Overijssel dat de verkoop van elektrische auto's ontzettend omhoog is gegaan ja. vanwege die benzineprijzen. Ja. Dus uh, er moeten nog veel meer laadpalen bij.
6: Ja, maar dat gaan we dus nu doen. Hè. We gaan elk jaar gaan we zo, ach, sowieso 18 laadpalen, maal 2, dat zijn 36 tappunten, gaan wij dus plaatsen proactief en strategisch. En daarnaast heb je nog de vraag
10: die men uh, op het afkomt. Ja, alleen extra stemmen. Hooren we net. Gaat het niet opleveren. Nee,
6: maar daarvoor hebben we het ook niet gedaan. We doen het voor onze, al onze inwoners. Ik ben wethouder voor alle inwoners. Dus dan laat ik even mijn politieke kleur opzij staan. Dan, en daar doen we het voor.
2: Dat zei wethouder punt. Harry Scholten in de reportage van onze Jigel krant in Hof van Twente. Tech-update. Mooi nog trouwens dat hij die, die punt nog even zetten. <laughs> ik maak hier wel een punt? Precies, en Moi. daar ging ik gewoon vrolijk doorheen. Yes. Goed, we gaan het opvallende technieuws van vandaag doornemen. Dat doen we natuurlijk met onze tech-redacteur Joe van Buurik op afstand. Goedemiddag, Joe.
12: Hey Nina en Roos, over punten maken gesproken. Zien ja,
2: nou, nou kom maar door. Russen die kunnen niks meer kopen in de digitale winkels van Apple en van Google.
12: Nou ja, die maken er dus wel een punt van. Dat wil zeggen, de betalingen die Russen willen doen in hun winkels dus. Er zijn meldingen op verschillende Russische websites... dat het niet meer lukt om dat te doen in de App Store en in iTunes. Dingen afrekenen dus voor onder meer de iPhone en iPads. Mm -hmm. Ze kunnen dus geen aankopen meer doen in apps of abonnementen afsluiten. En waarschijnlijk heeft dat te maken met de afsluiting... van het internationale betaalsysteem Swift. Yeah. Dat schrijft Tweakers, althans. Apple heeft er zelf nog niet op gereageerd officieel. In Google Play voor Android-toestellen kan dat in Rusland nu ook niet meer... Maar dat heeft Google zelf wel bekendgemaakt. Uh, eigenlijk ja, hetzelfde tussen aanhalingstekens probleem voor Russen uh, als in de App Store. Maar ook op YouTube kunnen ze niet meer betaalde abonnementen of films afrekenen. Ook daar gaat het om afsluiting van het Zwift-betaalsysteem. Maar in het geval van Google past het ook bij de maatregelen die ze al hadden aangekondigd tegen Rusland.
2: Ja, ja het, 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 hele, het hele Westen vertrekt gewoon eruit. Hè? Het wordt gewoon, uh, je kan geen Westers ja. product meer krijgen zometeen daar. Nou.
12: Nou ja, dan denk je dat nu hebben ze alles gedaan en elke dag zijn er toch nog weer dingen die ze ook nog kunnen doen, of die gebeuren als consequenties van internationale beslissingen. En ik vrees dat het nog even doorgaat.
3: Gezichtskenbedrijf Clearview AI is uh,
12: opnieuw een opspraak in België, maar ook in Italië. Klopt. Nou, in de België gaat het best om een serieuze zaak. Namelijk De politie heeft er veel vaker gebruik van gemaakt dan eerder gemeld. Er werd altijd gezegd, maar twee keer. Maar volgens een nieuw rapport van het controleorgaan... op de politionele informatie gaat het om 78 keer. Uh, dat is weliswaar ingezet om daders in kinderpornozaken op te sporen. Dus op zich een nobel streven mm -hmm. zou je zeggen. Maar de federale gerechtelijke politie wist van de inzet. Maar de commissaris-generaal in België verzweeg het. En het kwalijke is dus dat al die foto's die gescand worden ook terechtkomen in het database bij een commercieel bedrijf... namelijk Clearview AI. Dat heeft ook de Italiaanse privacywaakhond GPDP gezien. Die hebben een boete opgelegd van 20 miljoen euro... omdat ze uit meerdere landen klachten kregen. De verzameling van de data door Clearview AI... dus al die gezichten in het database. 3 miljard afbeeldingen, zegt Clearview AI zelf is in strijd met de Europese wet. Um, en dus uh, werd de boete opgelegd. En naast die boete moeten ook alle foto's... in elk geval van de Italianen verwijderd worden. Of het ook betekent voor gezichten uit andere landen... zoals die van ons, onze Hollandse koppen, hmm. is nog niet bekend.
2: Nee, want dat is nou echt waar heel veel mensen bang voor zijn. Hè? Dat die gezichtscans, waarbij je al jouw persoonlijke... biometrische gegevens opgeeft, dat daar dus verkeerde dingen mee gebeuren. En dat zie je dan dus uiteindelijk toch wel gebeuren.
12: Ja, nee, het is gewoon rechtstreeks een privacy-schending. In ieder geval onder Europees recht. En, en zo'n bedrijf, het is ook een Amerikaans bedrijf... Clearview AI, komt uit New York. Hm. Maar die mogen hier eigenlijk helemaal niet opereren. Maar ja, het wordt dus toch gedaan. En dat levert dit soort schimmige zaken op.
2: Ja, precies. Hé, hey, nog iets anders? LimeWire, dat mm -hmm. keer terug. Wat, oh, wat was dat ook alweer?
12: Ja, haha. nou Nina, ik zou zeggen dat iedereen tussen de pakweg 25 en 50 jaar oud, LimeWire toch nogal kent. Roos? Uh, dat nou, was, het zit ergens uh, ja. in mijn achterhoofd. Ja. Het, ja, maar... ja,
2: maar je moet het echt even, je moet het wel eens even
12: helpen. Zet het, jo. het even aan, Joe. Ja, zet het even aan. Nou ja, dat is dus de discussie. Want het was iets van vlak na de millenniumwisseling... waarmee je illegaal muziek en films kon downloaden. Oh ja, ah. en en weer. thanks. Ja, ja. Dat ging niet precies dat ging niet altijd even goed. Want soms was de kwaliteit van zo'n mp3'tje... of zo'n avi-bestandje wel heel erg laag. Ja, ik zat altijd of op de Pirate Bay, bedenk ik me nu. Ja, dat was van later, toen de Torrens in, in, in ja, ja, precies. Maar daarvoor ja. gebruikte Limewire. Maar goed, soms kreeg je ook iets heel anders binnen dan de bestandsnaam suggereerde. Dan dacht je de nieuwe single voor Britney Spears te krijgen. En er was het een filmpje, zal ik maar zeggen, waar je niet op zat te wachten. <laughs> nou, in 2006 is Limewire al aangeklaagd, door de platenmaatschappijen kapot geprocedeerd en in 2011 gestopt. Maar de naam keert terug. Die is gekocht door een nieuw bedrijf. En die willen nu NFT's, oftewel digitale eigendomsbewijzen, daarop verkopen op muziek, wel te verstaan. Ah. Uh, er zit een heel nieuw team achter. 90% van de opbrengsten moet dan naar de muziekartiesten gaan. En de oprichters van het nieuwe LimeWire, zeg maar, dat zijn twee Oostenrijkse broers... die zeggen, en dat vind ik op zich wel geestig... we willen een stukje internetgeschiedenis ombuigen... naar iets dat bijdraagt aan de inkomsten
0: in de muziekindustrie. Nou,
2: dat is dan ook weer een nobel. Welcome back, LimeWire. En dankjewel, Joe van Buurik.
12: Dankjewel.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Lobby in de Tweede Kamer komt ietsje verder aan banden te liggen. Arjan Korterweg schreef er in 2016 al een boek over. Maar dat was nu hoogtoe aan een nieuwe druk. Nou, die is er dus nu. En Arjan, die is er ook. Zometeen om hierover te
2: vertellen. En in wetenschap vandaag gaan we het hebben over uitgestorven diersoorten. Denk je, ja, wat dan? Nou, of we die weer terug tot leven kunnen brengen.
3: Vijf over half vijf. Goedemiddag. En fijn dat je luistert naar BNR in de middag. Bij ons in de studio is Arian Korterweg, politiek verslaggever... en columnist bij de Volkskrant. Arian, goedemiddag. Goedemiddag. Ook panellid natuurlijk hier bij BNR Nieuwsradio. Wel bekend in het mediapanel. Um, die heeft een boek geschreven in 2016. Heel ja. lang geleden. Ja. Um, Lobbyland heet het. Ja. Eigenlijk, goed boek, maar te vroeg.
5: Toch? Ja, dat denken we nu zelf ook. Ja, Met z'n tweeën, met Elina Huisman. moet ja. ik dat even vermelden. Um, dat denken we nu zelf ook, dat we in 2016 eigenlijk voor de troepen uitliepen. Toen was lobby een heel klein beetje een onderwerp... omdat de twee PvdA-Kamerleden een, een initiatiefvoorstel hadden ingediend daarover. Dus een heel klein beetje gevolg aangegeven, maar niet zoveel. En daarna is het weer helemaal naar de bodem van de put gezakt. Er is niks meer aan gebeurd, het hele onderwerp verdween. Tot vorig er werd jaar. wel
3: gelobbyd voor de duidelijkheid. Ja. Alleen met, alles de wat er speelt rondom lobbyen.
5: Ja, alles wat er speelde, alle regelgeving. Lobby als onderwerp van doen we dat nou wel goed? Is de regelgeving wel op orde? Dat was helemaal verdwenen. En vorig jaar, eigenlijk met de hele politieke uh, uh, schoonwasoperatie... Zeg maar, die is ingezet, politiek die naar zichzelf is gaan kijken... Uh, is lobby ook weer op de agenda gekomen.
3: Ja, dus... Een extra uitgave van het boek met een, een nieuw voorwoord, een extra hoofdstuk. Gaat dus over lobbyen? En, en ik ben het aan het lezen en toen dacht ik, ja, uh, wat is dat eigenlijk lobbyen? Ja. Volgens mij weet niemand het.
5: Nee, dat is ook een, een, een moeilijke kwestie.
3: Het is best knap dat je een heel ja. boek hebt geschreven over iets waarvan
5: niemand weet wat ja. het eigenlijk is. Lobby is uh, heel kort samengevat, eenzijdige uh, belangenbehartiging. Dus iemand heeft informatie. Namens wat dan ook, hè, dat kan van alles zijn. Dat kan namens de, de buurtspeeltuin zijn... of dat kan namens uh, energiebedrijf zijn. Alles kan. En komt met informatie van één kant. En, en dat, dat is uh, de, de kortste definitie wat mij betreft van lobby. Dus okay. het, het kan ook heel veel vormen aannemen. Het kan puur professioneel zijn. En het kan puur amateuristisch zijn. Gewoon mm -hmm. de, de mensen uit één straat kunnen gaan lobbyen. Ja. En alles ertussenin. En alles ertussenin. Dat is eigenlijk nog de meest interessante sector. Oké, okay, waarom? Nou, daar zitten de, de belangenbehartigers. die het part-time doen, zeg maar. als, als, als een soort bijvangst. Mm -hmm. Dat zijn vaak oud-politici. Um, daar gaat het boek voor een deel over. en daar gaat ook veel van de nieuwe regelgeving over.
3: Ja, er zijn veel politici die gaan lobbyen. Ik begreep van het aantal Kamerleden. Is ooit onderzocht dat zo'n ja. 44 procent in een lobbyachtige functie terechtkomt. Want hij wordt ja. niet altijd omschreven als lobby. Hij zit ook was in de PR of strategie.
5: Omdat het begrip niet afgebakend is... kun je je altijd verschuilen. Altijd zeggen, jam, ik ben geen lobbyist. Ja. De meeste lobbyisten, als je het nou vraagt... zeggen, ik ben geen lobbyist. Ik, ik ben PR, uh, officer... of god mag weten wat voor Engelse term. Maar ze te zeggen zelf dat ze lobbyist zijn. Ja. En al die... Kamerleden, oud-kamerleden die lobbyen hebben vorig jaar inderdaad onderzocht, dat is 44 procent die in een aan lobbyverwante functie terechtkomt. Dat is echt wel heel hoog, mm -hmm. um, noemen zichzelf meestal geen lobbyist. Die zitten ergens in een raad van bestuur, of in een raad van commissarissen, of een raad van toezicht, of bij een koepel. Of, uh, waarom noem noemen op. ze
3: zich niet zo? Is dat een vies woord dan?
5: Uh, omdat om, om, om dan meteen de belangen zichtbaar worden. Uh, omdat het inderdaad een beetje een besmet woord is. Het, het woord lobby. Lobby als verschijnsel is in Den Haag algemeen ge geaccepteerd. Hè. Ja. Alle partijen van PVV tot SP zullen zeggen heel goed dat de, dat de lobbyisten zijn, dat dragen die draag je informatie aan, dus dat is nuttig. Maar rond het begrip lobby, ook rond alle uh, akkefietjes... die eromheen zijn geweest door de jaren heen... hangt toch een beetje een, een minder prettige klank. Ja.
3: En een akkefietje zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn... Je, je hoort veel over lobbyen in Europa. Ja. En dat daar dan bijvoorbeeld aan de auto-industrie kant... zoveel gelobbyd wordt dat bepaalde wetgeving... Er wel, of niet komt. En als het ja. wel komt zeer in hun voordeel.
5: Dat, dat, dat Dieselgate was, was gewoon op, op hele grote schaal een voorbeeld van mm -hmm. lobby Barroso, ja. uh, is gaan lobbyen nadat hij wegging uit, uit Brussel. Daar hebben ze strengere regels dan in Europa. Maar zo gauw, of uh, dan in Nederland, maar zo gauw als het kon, mm -hmm. is hij daarheen gegaan.
3: Ja. Tegelijkertijd zou ik zeggen, Nederland um, democratie. Ja. Prima, inderdaad, dat er, ja. dat er gelobbyd wordt. Ja. Die sectoren, werkgevers van verschillende bedrijven... die hebben heel veel kennis. Dan is dat toch mooi, ja. dat dat terecht komt op de plek... waar ze ook echt moeten gaan beslissen... Oh, Wetgeving moeten maken, bijvoorbeeld, die impact heeft ja. op, die, op die bedrijven.
5: Ja, dat is een beetje het zelfbeeld van Nederland: dat wij een voorbeeldige democratie zijn. Uh, dat we ook al die harde regels niet nodig hebben, omdat we het onderling komen er wel uit. He, het, het polderen is daarop gebaseerd. De
3: ISR is er een, een goed voorbeeld van. De
5: ISR ja, is er groot mee geworden. Ja. En. Uh, dus je hebt niet zoveel stringente regels nodig rond lobbyen. Mm -hmm. En dat heeft ons eigenlijk ook ten opzichte van heel veel andere landen... op een behoorlijke achterstand gezet. Dus een van de redenen waarom het onderwerp er nu weer is... is omdat er uit het buitenland rapporten zijn gekomen van... ja, maar jullie in Nederland, jullie lopen de kantjes eraf. Jullie lopen een paar rondes achter op lobbygebied.
3: Hoe doen ze het in het buitenland? Hoe is het daar georganiseerd? Nou,
5: dat... dat... Elk land heeft zijn eigen troeven. Hè? Maar bijna alle landen hebben uh, zoiets als een, uh, een integriteitscommissie. Dus een commissie die aan het begin, bijvoorbeeld van een, als een bewindspersoon komt... en als een bewindspersoon opstapt... en vaak hebben ze het ook nog voor parlementsleden... kijkt of de stappen die ze willen gaan nemen, of die kunnen. En ze kijken ook of waar iemand vandaan komt... of mm -hmm. daar de kans op belangenverstrengeling zit. Oké, okay, en dat is een verplichte... Ja. Een verplicht nummer voor iedereen. In Nederland is daar nu een beginnetje mee gemaakt... door ook zo'n soort commissie op te zetten. Dat heeft Olongren gedaan in haar nadagen. Maar in Nederland is het dan weer niet verplicht... moet de bewindspersoon die vertrekt... moet erom vragen om door zo'n commissie gescreend te worden. Een soort
3: moreel kompas kun je dan om vragen? Ja,
5: een extern moreel kompas. Ja. Ja. Precies.
3: Ja, ja. In Nederland is het... Ik kan me herinneren dat het echt naar boven kwam... die discussie rondom het lobbyen... toen Cora van Nieuwenhuizen besloot... om ja. te gaan lobbyen voor de energiesector. Ja. Iedereen op zijn achterste benen van... Ja, hoe, kan, hoe kan ze dat nou beslissen? Want ze zat op het ministerie dat daar notabene ook invloed uh, op, op heeft. He? Uh, ja. Ze heeft ook even economische zaken ook nog een paar dagen gedaan. Wat, wat is er sindsdien veranderd? Want toen kwam het dus wel ineens echt flink ter discussie? Is er ook ja. nog over gedebatteerd?
5: Ja, de, de stap van, van nieuwe huizen heeft wel echt geholpen. En die heeft ook wel een aantal mensen de ogen geopend: van, er moet wat aan gebeuren. Dus er is toen een. Uh, het, de afkoelperiode is, uh, is opnieuw ingesteld. Die was zoek geraakt, die is uh, opnieuw ingesteld. Mm -hmm. um, een beetje halfslachtig. Bijvoorbeeld door die commissie die ik daarnet noemde... Uh, die, die, die je als bewindspersoon dan zelf in de arm moet nemen. En omdat je adviesfuncties... niemand weet precies wat dat zijn... maar adviesfuncties voor je voormalige ministerie... mag je nog wel vervullen.
3: Ja. En verder, wat betekent dan een afkoelperiode?
5: De afkoelperiode is het nadat je bent verdrokken als bewindspersoon... Mm -hmm. mag je op jouw beleidsterrein en aangrenzende beleidsterreinen... Okay. geen uh, lobbyactiviteiten nee. verrichten. Dus dat is veranderd?
3: Ja. Ja. En, en de pasjes, geloof ik, hè? die uh, worden niet meer uitgedeeld. De en kamerpasjes. De en
5: de pasjes is eigenlijk weer een heel ander verhaal. Dat gaat over kamerleden. Mm -hmm. Dat is iets wat de kamer zelf heeft besloten. Dus daar hebben ze eigenlijk... Dat is best een, een, een dapper besluit, zeg maar. want dan gaan ze over hun eigen toekomst. Ja. Veel Kamerleden worden lobbyist eh, als we, nadat ze opgestapt zijn. Eh, krijgen een pas, kunnen eh, een, een pas aanvragen... waarmee ze toegang hebben tot het gebouw. Dat ja. maakt het leven veel gemakkelijker. Kunnen ja. ze alle politici opzoeken. Die pas is per 1 maart afgeschaft en met terugwerkende kracht. Dus ook alle oud-Kamerleden, mm -hmm. heel vaak tot hun grote, grote verdriet... hebben die pas eh, moeten inleveren.
3: Wat betekent dat nu?
5: Het is voor een deel een symbool. Het betekent dat de Kamer niet alleen maar uh, naar anderen kijkt... maar ook bereid is naar zichzelf te kijken. Want mm -hmm. voor Kamerleden... oud-Kamerleden is het niet altijd het makkelijkste om een, uh, een baan te vinden. En het feit dat ze die mogelijkheid... dat, dat voordeeltje wat ze hadden nu afsnijden... betekent dat ze ook wel zichzelf uh, op, de, op de korrel nemen... Uh, ja, dat is, dat is eigenlijk, denk ik, het belangrijkste, die ja. symboolfiguur.
2: En Ariane, zie jij dan, nu je dat hele boek weer eigenlijk hebt herschreven... Hè, met ja. de kennis van nu, en je ziet 44 van die Kamerleden... die wordt, komt toch in dat lobbycircuit terecht. Ja. Kan je dan concluderen dat het over het algemeen dus niet goed gaat... Op, op dat vlak in Nederland. Of zeg je nou, het gros houdt zich wel heel ja. keurig aan allerlei codes en heeft wel degelijk dat morele kompas?
5: Ja, nee, je ziet, je ziet dat het uh, nog steeds voor heel veel Kamerleden en voor uh, bewindspersonen een heel troebelgebied is. Van toen Van Nieuwenhuizen opstapte, tot een paar dagen voor haar vertrek. Dacht zowel zij als Rutte. Je kan gewoon aanblijven. en op de dag dat je de deur van je ministerie achter je dicht trekt. dan stap je over naar de lobbysector. Ja. Dat vond ook onze minister-president een heel goed idee. Dus je ziet dat het besef van wat kan en wat niet kan, Wordt dat zo'n stap echt niet mogelijk is... dat dat helemaal nog niet is ingedaald. Dat dat tot op het hoogste niveau nog niet... Uh...
2: Maar dat begint wel te komen, hoor ik jou zeggen. Bij beste. elk
5: stapje, hè, Dus Rutte is erop gewezen, ook door zijn ambtenaar... van ja, maar dit kan echt niet wat hier gebeurt. En uh, heeft begrepen, oh ja, dat misschien moet ik er nog eens over nadenken. Van Nieuwe Huizen schijnt er ook over nagedacht te hebben. Um, dus er worden stapjes gezet. Toen is er afgesproken, Winstpersonen praten uh, voor, ik geloof, 35 procent met het bedrijfsleven. Dus heel veel van hun afspraken zijn met het bedrijfsleven. Toen is afgesproken, nou, jullie moeten je agendas gaan bijhouden. Je zet erin met wie je spreekt, wat over gaat en met welke persoon het is. Dat is een afspraak, die is van bovenaf... vanuit het ministerie van Algemene Zaken is die opgelegd. Ja. Uh, dat moet je zo doen. Nou, we zijn nu drie maanden op weg met het nieuwe kabinet... en ze houden zich er, ik geloof voor 91, 92 procent van de gevallen... houden ze zich er niet aan. Terwijl, hoe ingewikkeld kan het zijn om gewoon met terugwerkende kracht... ze hebben ambtenaren genoeg om, om te laten bijhouden... van ik heb met die en die daar en daar Maar dan gebeurt er dus
3: niks. Niemand houdt zich eraan... maar er gebeurt vervolgens niks. Er zit geen straffen op of een nou, resping? Daar nou, een...
5: da, 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 da worden kamervragen over gesteld dan. De Kamer zit nu best goed op het onderwerp. Okay. Er worden geregeld kamervragen gesteld. Uh, uh, en ook op dit onderwerp mm -hmm. zijn de Kamerleden... De, 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 elke partij heeft inmiddels, of nou, veel partijen hebben inmiddels uh, uh, Kamerleden... die zeggen, nou, dit wil ik wel eventjes heel goed onder controle okay. houden. Dus ook, ook, ook die agendas van bewindspersonen worden door Kamerleden wordt Ja.
3: Tot slot, Ariel, die, die bedrijven die lobbyisten inhuren, die houden natuurlijk van vlotte babbelaars ja. en mensen met contacten. Ja. Hebben ze jou nou ook benaderd ja. tijdens uh, het schrijven en, van het boek? Want je hebt natuurlijk heel veel mensen gesproken. Is het Eline, geprobeerd?
5: Elina, die alles zo jong is en heel veel leuke, die hebben, ze, uh, die hebben ze heel vaak benaderd. Zeg je nou heel
3: veel leuker? Ja. Dan doe je tekort, toch?
5: En, um, dankjewel, En die. Uh, die is ook wel vijf keer gevraagd. Van zullen we een keertje koffie drinken ah, ja? en ja Lijkt me echt een goede en interessant op eens nader met je in Inkapselen die handel, dachten ze. Inkapselen, dat is het toverwoord. En ik heb dat nooit ondervonden, nee.
3: Helaas. Ja, kan het nou toch, Arjan? Dat
5: kan nog, hè? Het kan ja. nog.
3: Ja. Goed, Je blijft dus nog even bij de Volkskrant, begrijp ik. Dankjewel voor dit gesprek, Arjan Korteweg. Auteur van
2: Lobbyland. Kwart voor vijf geweest, gauw naar de ANWB. Alleen de Geest, er zijn probleem op de a
9: ja, klopt. Tussen Amsterdam en Den Haag heb je heel veel vertraging, Namelijk meer dan een uur tussen knappend de hoek en Hoogmade. Komt door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Gaat als het goed is niet al te lang meer duren. Omrijden over de A44 heeft niet zoveel zin. Vooral niet het laatste stuk, want uh, daar is de N44 namelijk dicht. Dat uh, heeft te maken met een ongeluk ook. Verder op de A15 van Europort naar Rotterdam bij Hoogvliet ook problemen. Daar ligt rommel op de weg, daardoor is er één tunnelbuis dicht. Vanaf Briele is de vertraging ruim 20 minuten. En de A20-hoek van Holland Gouda is bijna helemaal dicht bij Moordrecht. Daar kun je alleen nog via de vluchtstrook en dat kost je ook een kwartier. Er wordt onder
2: andere geflitst op de A27 Gorkum-Breda bij 29,4. 12 minuten voor vijf. Jan At is hier binnen met het nieuws uit de andere media. Er is heel veel aandacht voor de comedyserie Servant of the People. Daarin heeft namelijk de Oekraïense president Zelensky een
13: hoofdrol. Ja, dat was zijn vorige carrière. Volgens de Zweedse distributeur is de serie al door 15 partijen aangekocht. En met zeker 20 andere zenders en streamingdiensten... wordt nog onderhandeld over de uitzendrechten. Luister even naar een stukje. Ik
5: ja, niet dat mensen die deze mevrouw, ...over Maldive Donne Perignone. Het de
2: titel, toch? <laughs>
5: <hijnen> Heb je niet verstaan? Oh, nou uh, ja,
13: Ik zal je straks even vertellen waar het over ging. Maar Zelensky speelt hierin dus een gewone man... ...die uitgroeit tot een heldhaftige en ook aanbeden leider.
8: Oh, wauw. Nou, hoe goed wil je het ja. hebben?
13: 2016, daaruit stamt die reeks. En die is nu al te zien bij onder andere Britse Channel 4 in Griekenland en in Roemenië. En er zijn op dit moment ook onderhandelingen met Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en Netflix. En in Italië zouden zelfs vier zenders strijden om de rechten. En hier? Ja, Hier, also, dat misschien, weet ik eigenlijk niet. Dat Dat, wij wij niet via Netflix Netflix ja. dat is toch
3: ja, heel Netflix, interessant, dat zo'n serie... Nou ja, wij, wij hebben er nooit van gehoord. En dan nu ineens... Uh, ja,
13: natuurlijk. Is het knap. Ja, het verdienen. is natuurlijk, uh, geven ze als reden ook solidariteit met Oekraïners. Maar verder is natuurlijk iedereen hartstikke Kei nieuwsgierig... Hard, om te zien uh, hoe krachtigen. Zelensky dat doet.
2: Ja, ja, snap ik.
3: De langslopende musical van Nederland... Ligt even stil? Nou, dat kan er volgens zijn. alleen nou, voor. tijdens de coronacrisis.
13: Ratus. Welke kan dat nou zijn? Soldaat
3: van Oranje <laughs> natuurlijk, natuurlijk. Natuurlijk,
13: eindeloos verlengd. Maar nu ligt hij even stil. Op het laatste moment zijn alle voorstellingen van 9 tot en met 11 maart afgezegd. vanwege te veel coronabesmettingen bij de cast en de crew. En in de loop van morgen wordt bekendgemaakt of de shows komend weekend wel weer doorgaan. En het is trouwens niet de enige grote Nederlandse musical die om deze reden is afgelast. Uh, Aladdin, Titanic, 14, de musical, die doen allemaal dezelfde mededeling. En ook buiten Nederland is, uh, zijn er problemen vanwege coronabesmettingen op Broadway en West End. En in New York zijn bijvoorbeeld de megahits uh, Hamilton en Moulin Rouge ook stilgelegd. Ja, allemaal het is echt, corona.
2: Als het echt alsof het overal bij iedereen tegelijk komt. Het, ja. ja. dat ja, het is toch verdrietig dat
3: je eerst ging dicht
2: omdat je moest. En nu kun je niet, omdat iedereen
3: omdat besmet is. Ja, dat is eeuwig
13: zonde, ja. Ja, 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 ja.
2: Dan een aantal dansers uit de nieuwe clip van Stromae. Zij klagen over een te lage vergoeding. En ook over de werksituatie.
13: Ja, het gaat om dansers uit het nummer Fies de Joie van Stromae. En het klinkt zo. Mer Ik kan ja, er ja, en luisteren vooral mm. ook een uh, aantal dansers uh, die te zien zijn in die videoclip hebben bij de branchevereniging klachten ingediend ze zouden veel te weinig geld krijgen en de werkomstandigheden op de set zouden niet al te best zijn geweest voor vijf dagen werken zouden de dansers maar 150 euro hebben gekregen oh, dat is zou ik het ja, ook niet voor schermalig. gedaan hebben moet ik zeggen nee. een danser zei tegen de Franse publieke omroep RTBF dat ze urenlang in de kou moesten wachten op de set van de videoclip die afgelopen januari werd opgenomen in Brussel en bij de catering zouden alleen wafels zijn geserveerd. Kan erger. Brusselse ja, wafels zijn ontzettend
2: lekker. Maar als je maar echt wil eten, het. dan
13: wil je wel even wat anders. Zeker. En die voorwaarden, die werken voor het werken... werden pas op de eerste werkdag bekendgemaakt, zegt die vrouw. Het is niet bekend als Troma zelf uh, wist van al deze dingen. En het productiehuis, dat verantwoordelijk wordt geacht... heeft nog niet gereageerd.
2: Dankjewel, je Wetenschap Vandaag. Vergeet de mammoet, want onderzoekers hebben gekeken of het mogelijk zou zijn om de uitgestorven rat van het Australische Christmas Island uit de dood te doen herreizen. Echt waar? Uh, ja, Roos, jij kijkt me met wat grote ja, ogen aan. Hoe interessant dan? waarom? Precies die. Waarom zouden we die terug willen hebben? Nou, uh, Carlijn Meiners, goede vraag. Waarom willen we die terug? Ja,
14: uh, sinds het terugbrengen van de uitgestorven soorten een iets realistischer scenario werd in de jaren negentig ligt de focus vanzelfsprekend vooral op de grote indrukwekkende dieren uit het verleden, maar niet bij onderzoeker Tom Gilbert. En goed om even te zeggen, in het Engels spreken ze overigens van de extinction, als in ont-uitsterven.
15: Oké. Okay. My interest in de extinction goes back about ten years when I was in invited to a meeting to discuss extinction, right? And it was kind of there was a lot of technologies being developed, people were excited. And this meeting brought together a lot of people with different backgrounds but I, I remember clearly one part of the meeting where all the people are sitting around this table and somebody says what species would you like to bring back and everyone around me is saying the obvious like mammoth and saber cat and you know like dodo and, and all the cool sexy things and then I'm like rat
2: yeah <laughs> <laughs> and ook niet niet zomaar de rat want de rat hebben we nog genoeg maar die ene rat van christmas Island.
14: Ja, 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 De Australische Christmas, Christmas Island rat. Uh, uh, dinos verdwenen zo'n uh, 65 miljoen jaar geleden. Mammoeten 4000 jaar geleden. En de Christmas Island rat 119 jaar geleden. Even een beetje voor het idee. Hm. Maar waarom riep Gilbert nou als enige rat?
15: In my mind, if you're iets to try something crazy and novel that hasn't been done before. You could start with something really difficult, like an elephant, to a mammoth. Or you could use a rat, which is what people in biotech labs... all around the world are using for gene editing and so on, right? So, so it kind of stuck me as an obvious system to try on as proof of principle.
2: Ja, maar dan wil je dus die rat terugbrengen... omdat dat ietsje makkelijker zou zijn dan, dan een mammoet. Maar mm -hmm. het is toch nog nooit gelukt om een dier dat uitgestorven is... weer tot leven te wekken? Of mis ik iets?
14: Nee, en je hoort straks ook waarom... Uh, waarom dat nog niet is gebeurd. En ook uh, waarom dat waarschijnlijk, sorry voor deze domper meteen... nooit helemaal gaat lukken. Ah. Uh, maar goed, uh, Gilbert dacht terecht, als we dan gaan kijken, kan het? Laten we dan een simpel dier nemen. Maar hoe pak je dat eigenlijk aan? Het terugbrengen van welk dier dan ook.
15: To bring a species back by gene editing... you first of all have to sequence the genome of the extinct thing... so you have the information and you then can go to a living thing and you can change its genome through genome editing at all the places where it differs from the extinct thing Ja, dus je hebt dus sowieso DNA-materiaal nodig.
14: Ja, dat is stap 1, genoeg goed DNA-materiaal en dat is al moeilijk op zichzelf, want zelfs al vind je in het ijs een bevroren stuk mammoet, dan is de kans klein dat het DNA-materiaal nog in goed genoegen staat
2: is. Ja, dus laat staan dat je dan bijvoorbeeld een dino kan kan uh, namaken ja. of terug kan laten Precies. komen. Precies.
14: Ja, gaat hem niet worden. Um, maar heb je uh, van een ander dier wel DNA-materiaal... goed bewaard gebleven materiaal... dan ga je dat dus eerst helemaal uitlezen. Daarna zoek je een levend dier dat verwant is... dat er genetisch zoveel mogelijk op lijkt. Dan ga je kijken, wat zijn nou precies de verschillen? En als je die allemaal vindt... dan zou je een embryo van het levende dier... genetisch zo aan kunnen passen... dat dat uitgestorven dier dan in dat bestaande dier groeit. Zeg wow, maar. ja. En hier zit natuurlijk ook nog een enorme discussie over ethiek aan vast. Jo. Maar laten we eerst even <laughs> blijven bij kan het überhaupt? Ja, en, Vers... en, en,
3: en deze onderzoeker is het ook echt gaan proberen. Ik vraag me af, ze... ook moeten we dat willen inderdaad... dat je een uitgestorven dier waar je zegt dat ze niet voor niks uitgestorven...
14: Ja. dat je <laughs> ja. dat wel weer ze hebben een beginnetje gemaakt met de uitgestorven Australische rat... en de bestaande bruine rat als levende tegenhanger.
15: We sequenced the Christmas Island rat genome. We compared it to the brown rat genome. We found lots of differences, but we also found about 5% of the genome... we just couldn't get the information back for, for, for various reasons. And so our point is, you're never going to get 100% Christmas Island rat. You might at best get 95% Christmas Island rat, 5% brown rat... En misschien is dit een probleem als je einddoel is om het perfecte verloren ding terug te brengen. Misschien is het niet. Het hangt van je einddoel.
2: Ja, je krijgt gewoon een kruising, zegt hij. Het gaat nooit helemaal lukken. Ja, ja,
14: want zelfs al is je DNA-materiaal geweldig... er zullen altijd stukken DNA in het genomen van die uitgestorven dieren zitten... die we niet begrijpen. Het is een beetje alsof je een paar losse woorden of zinnen krijgt... en dan moet raden waar het boek over gaat. Uh, uh, die kun je daarom niet gebruiken. Dus die puzzelstukjes zullen hoogstwaarschijnlijk altijd ontbreken... als je met oud-DNA-materiaal werkt. Wat je dan krijgt is misschien wel een harige olifant, ja. om even over te stappen op de mammoet. Uh, misschien zelfs eentje die er echt goed op lijkt... en die goed tegen de kou kan... Maar, maar het is nooit het niet. 100% mammoet, nee, nee. nee. En wat er mist, is waarschijnlijk ook nog eens essentieel... want het was uniek voor dat dier... en is niet terug te vinden in het DNA van bestaande soorten. En dan heb je ook nog zoiets als het microbioom van het oorspronkelijke dier. Hoe ga je dat ooit terugkrijgen? Dus dat is
2: heel ingewikkeld. Ja, maar dan hebben we dus de antwoorden al. Dan is het gewoon het volgende. We, gaan, we moeten dit überhaupt niet meer proberen, toch? Zonder van je tijd.
14: Dat ligt volgens Gilbert helemaal aan je doel. Bijvoorbeeld, wil je een olifantensoort maken die het goed doet in de sneeuw? Prima. Of heb je bijvoorbeeld dit als
15: reden? If for example somebody wants to make a hairy elephant that looks awesome to have in a zoo to raise money or inspire conservation, whatever. I, that's awesome. It's a good reason, right? They're not pretending it's the mammoth. It will raise a lot of interest. It will generate money. Great. On the other hand, if you have this deep... Geek feeling that we humans are terrible and we've lost things and we should bring them back the way they were that is where the problem starts right because you're never going to bring back the 100% identical lost form
2: nee dus hij heeft er ook wel vrede mee het gaat nooit 100% lukken maar het kan in sommige gevallen ook dat dat is dat is goed
14: ja ben je miljonair en denk je lollig, ik ga de mammoet terugbrengen gaat niet gebeuren maar een harige olifant is ook hartstikke leuk ja
2: <laughs> dat is ook zo oké okay. maar hij gaat gaat hiermee door of met dit onderzoek is het nu klaar
14: nou, hij zei wel, als het geld er zou zijn... dan zou ik eerst eens gaan kijken... kan ik van de ene bestaande rat een andere bestaande rat maken? Uh, hij is ook niet tegen het idee van de-extinction... maar hij zegt gewoon wel, reken je alsjeblieft niet te rijk. Nee,
2: maar ik hoop wel dat wij over vijf jaar... toch een harige olifant kunnen bekijken. <laughs> Dankjewel, Carlijn.
3: Zometeen hoor je hier de vertrouwde stem van onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. We gaan het onder meer hebben over Rusland... dat voor miljarden aan vliegtuigen wil confisceren. En in
2: het mediapanel bespreken we de nasleep van de zaak Gundogan tegen Volt. Laurens Dassen zou namelijk aanschuiven gisteravond bij Jinek... maar op het laatste moment besloot hij toch maar niet te komen. Is dat verstandig?
1: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
10: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste Zakelijke Nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Nina van den Dungen en Roos Abelman. In de middag... Goedemiddag.
2: Dit is BNR in de middag. Acht minuten over vijf, donderdag 10 maart. Vandaag was er overleg op
3: hoog niveau. Ging natuurlijk over de oorlog in Oekraïne. Het heeft nog niets concreets opgeleverd. De buitenlandministers van Rusland en Oekraïne spraken onder meer over een staakt het vuren, zei minister Kuleba van Oekraïne.
4: We did not make progress on this since uh, it seems that there are other decision makers uh, for this uh, for this in Russia.
3: Volgens oud-diplomaat Pieter Feit wordt de indruk gewekt... dat er maar met één
2: persoon echt zaken gedaan kan
7: worden. En dat is president Poetin zelf.
2: Nou, dat konden we bijna niet vermoeden. Dan naar eigen land, makelaars die waarschuwen... dat de markt voor huurwoningen in de vrije sector steeds meer in de knel komt. Het tekort aan die woningen wordt steeds groter. Dat zegt ook Onno Hoes van makelaarsvereniging NVM.
5: Er is een, een enorme vraag weer. De economische cijfers zijn natuurlijk goed geweest de afgelopen jaren. Dus het betekent dat de druk
6: op woningen steeds groter wordt.
3: Boskalis schoot vanmorgen omhoog op de beurs. Investeerder Hal deed een overnamebod op de Baggeraar. Volgens Boskalis-CEO Peter Berdowski... kwam het overnamebod niet geheel uit de lucht vallen.
6: Dat zo'n aandeelhouder op een gegeven moment tot deze conclusie komt... is in die zin niet helemaal verrassend. Uh, het moment waarop ja, is natuurlijk wel een verrassing.
2: Blijven bij de beurs, daar gaat het niet heel lekker. De AEX staat ruim 2% in de min buiten gelukkig zonnig. Morgen iets meer bewolking... Maar het wordt wel weer lekker warm graat Of 14, kun je toch wel lente noemen vandaag en morgen. Dan nog, LimeWire, als je dat nog kent, dat keert terug. Het wordt een marktplaats voor NFT's. En iedereen tussen, nou, laten we zeggen, 20 en 50... die kent LimeWire misschien wel, misschien 30 en 50. Denk jij? Ja, ja? ruime marge hoor, 25 en 50. Ja, eh, waar, waarmee, waar je gratis, eh, als gratis... waar je illegaal muziek en films kon downloaden. Dat deden wij natuurlijk niet, hè? Dat deden wij nooit. Nee, Onze tech-redacteur Jo van Burek ook niet, denk ik.
12: Soms kreeg je ook iets heel anders binnen dan de bestand ansnaam suggereerde, dan dacht je de nieuwe single... voor Britney Spears te krijgen. En dan was het een filmpje, zal ik maar zeggen, waar je niet op zat te wachten. Nou, oh,
2: Joe, die deed het toch wel. Zou die put uit eigen ervaring, denk je? Ik denk het, ja. We gaan het hebben over de oorlog in Oekraïne. Dat doen we uiteraard met onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag. Het was een, uh, een pittige dag. Onder andere spannende onderhandelingen vanochtend op hoog niveau... tussen Kuleba en Lavrov. Um, en zojuist hadden wij een speech van Poetin. Wat zijn de belangrijkste dingen die hij daarin heeft gezegd? Nou,
16: het, het was... Um... Een, een kabinetsberaad. dat in het openbaar werd uitgezonden. via Russische staatstelevisie. Mm -hmm. Zo moet je je voorstellen. Dus, ja, het was voor een groot deel een propagandaspeech. tegen zijn eigen volk. En de ministers van Financiën, van Economische Zaken. noem maar wat, die stelden dan voor de vorm wat vragen. maar het ging gewoon om zijn boodschap. En ja. die is simpel. We laten ons door niemand intimideren. Uh, het feit dat die. Prijzen van eh, brandstof omhoog gaan, dat is niet onze schuld. Dat doen jullie allemaal zelf. Wij houden ons gewoon aan de afspraken. We zijn helemaal niet van plan om, die, om de leveranties eh, te stoppen. Dus dat is allemaal een frame van het Westen. En wat ook heel interessant is, vond ik, hij zei... We gaan kijken naar welke buitenlandse bedrijven... die eh, bezittingen hebben in Rusland, of we die kunnen nationaliseren. Dat is wel een dingetje.
3: Ja, wie was nou precies in publiek Bernhard? Waren het nou de Russen of zijn waren wij dat?
16: Zijn eigen kabinet? Ja, nee. Het was, Nou ja, kijk, wij hebben uh, voor een deel kunnen meekijken... Uh, via Geert-Jan. Uh, Geert-Jan Haan, die, had dan, die is zo heel handig, zoals je weet... in het opzoeken van de sites waar dat kan. Maar het was de, de, een Russische staatstelevisie, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En dus bedoeld voor het eigen volk. Ja.
2: Ja. Bernhard, je zei het al, uh, ze hebben het ook over sancties. Uh, ze doen echt tegenreacties nu, hè, en ook wel serieuze. Bijvoorbeeld uh, wat vandaag bekend is geworden... dat er een wet in de maak is om geliefde vliegtuigen... aan de grond te gaan houden in uh, Rusland. Eigenlijk willen ze ze confisceren, toch? Kan ik het zo zien?
16: Ja, zo kun je het zien, ja. ja. En uh, dat is een misdrijf. Dat is gewoon diefstal. Ja,
2: is dat, ja? want het, ja, het, zijn, het zijn natuurlijk leasecontracten. En eigenlijk zegt Rusland: ja, maar als wij die dingen nog de lucht insturen en ze landen op westers terrein. dan is het het Westen wel dat die vliegtuigen aan de grond gaat houden.
16: Dat zou allemaal goed kunnen, maar um, in de wereld van de vliegerij wordt het merendeel van de vliegtuigen zijn geleased. En in dit geval gaat het um, in het bijzonder over een, een bedrijf in Ierland. Dat is de grootste ter wereld. Mm -hmm. um, dat, heeft, dat heeft geloof ik 1050 Vliegtuigen. En iets van 500 daarvan. Die, um, die vliegen dan voor Aeroflot. en andere ja. Russische luchtvaartmaatschappijen. Um, en zo'n leasecontract is heel simpel. Um, het, 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 de KLM doet het ook. En, en, en British Airways doet het ook het is helemaal niks bijzonders. Nee. Het is gewoon om. Uh, het, net als wat jij doet met het lease-auto. Ja, precies. Ja. Je denkt, ik smeer het uit over een langere periode. Het is fiscaal heel handig. Dus, uh, luchtvaartmaatschappijen doen dat graag. En bovendien, het heeft ook te maken met het eigenaarschap, de verantwoordelijkheid, mm. de verzekering, noem maar ja. op. Nu, 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 zegt, nu zegt dus uh, Poetin of de Russische regering: nou, we zouden die dingen best eens kunnen onteigenen.
2: Laten we daar ook Doron Sayed even bij betrekken, luchtvaartjournalist bij NH Nieuws. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik kan me voorstellen dat dat bedrijf waar Bernhard aan refereert... Aircap heet dat... dat die mm -hmm. echt uh, ongelooflijk nerveus is geworden na dit verhaal.
0: Ja, die maken zich zorgen. Aircap, inderdaad Ierland, hoofdkantoor... of in ieder geval de NV in, uh, in, in Nederland, op Schiphol... Dus er zit een Nederlands tintje aan AirCap. En die maken zich wel zorgen, ja. Want uh, die toestellen van Aeroflot en eigenlijk alle buitenlandse, dus Airbussen en Boeings van uh, Aeroflot en andere Russische luchtvaartmaatschappijen. Uh, die staan niet geregistreerd in Rusland. Daardoor zouden de Russen ook wat extra zenuwachtiger kunnen worden, uh, kan ik me voorstellen. Want ja, als die toestellen in het buitenland zijn, dan kan AirCap en die andere leasemaatschappijen kunnen makkelijker zeggen van. En nou zijn ze weer van ons. Uh, die toestellen staan namelijk uh, voornamelijk in Bermuda geregistreerd. Waarom is dat? Ja, het is. Uh, de, de, de luchtvaartmaatschappijen uh, uit Rusland. kopen. Uh, of uh, leasen vliegtuigen. Uh, het liefst van Airbus of uh, van Boeing. omdat die vliegtuigen gewoon wat zuiniger zijn. Want die ja. letten ook op de portemonnee. Uh, maar de Russische regering. Uh, die heeft. Uh, ja, hogere importbelasting. Uh, 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 en, en zo vermijden ze dat. Uh, Bermuda heeft dat volgens mij helemaal niet. Daar hoeven ze helemaal geen centen te betalen. Doen wel meer landen. doen wel meer luchtvaartmaatschappijen. Hey, dat soort uh, constructies van. Registreren, registreren in andere landen. Uh, maar de Russen doen dat dus echt op zowat alle ja. vliegtuigen... Ja. die ze van Airbus of Boeing kopen.
3: Bernard, wat moeten die Russen nou met al die vliegtuigen dan? Dan hebben ze ze geconfiskeerd. En, en, en dan? dan
16: ja. ja, dan krijg je een ander probleem. Want bij de sancties die zijn afgekondigd... Uh, is ook beslist door de westerse landen... in elk geval door de bouwers van Airbus en Boeing dat er geen onderdelen meer worden geleverd. En dat is echt een probleem, want vliegtuigen die hebben heel veel onderdelen nodig. Dus die kunnen dan misschien nog wel een paar weken of zo door. Maar op een bepaald moment dan houdt het op. Dan staan ze sowieso aan de grond. Dus ik, ik moet gewoon nog zien hoe dat afloopt. Maar hier, het is een wraakneming op die beslissing. Hè? Om de, een maatschappij als Aeroflot... Ja. Uit te Verder
3: hebben ze er niks aan. Ze verdienen er geen geld mee. Nee, ze kunnen ze niet verkopen.
16: Wij moeten, wij moeten ook goed over onszelf nadenken. Want je hebt van die samenwerkingsverbanden... tussen luchtvaartmaatschappijen... zoals KLM, en Air France en Delta dat hebben. En daar zat tot uh, vorige week ook Aeroflot in. Dus dat, het waren gewoon onze vriendjes. En nu ziet het plotseling allemaal heel anders uit.
2: Ja, Doron, weet jij hoeveel geld daarmee gemoeid is? Met al die toestellen die dan worden geconfiskeerd door de Russen?
0: Uh, uh, miljoenen, biljoenen, uh, uh, miljarden? Uh, nee, dat weet, weet ik niet, maar uh, ontzettend veel. Wat
3: maar, kost een gemiddeld vliegtuig erom? Een gemiddelde Boeing? <laughs> een
2: gemiddelde Boeing. <laughs>
16: nou, die kost ongeveer, ongeveer 120 miljoen volgens mij. Oké. Okay. Ja.
2: En dan heb je dus tientallen die daar aan de grond blijven staan, uh, denk ik. Wat, wat nu door, doorom? Want als je dan uh, zo'n leasecontract hebt... Uh, de Russen zeggen altijd van ja, wij houden ons keurig aan onze afspraken. In dit geval, als die wet door het parlement van Rusland komt... gebeurt dat duidelijk niet. Is het dan dag-dag vliegtuig? Of, of moet het gewoon even de boel uh, weer afkoelen en wat normaliseren? En zijn die vliegtuigen dan gewoon weer van, van, van de leasemaatschappij?
0: Nou, dat, dat is de hoop. In elk geval kan uh, de leasemaatschappij van één toestel van Aeroflot uh, uh, dat toestel snel komen ophalen. Het staat namelijk op Schiphol. Uh, een van die vliegtuigen van Aeroflot maakte vorige week een, een, een vlucht naar Düsseldorf. Mm -hmm. Maar daar mocht het al niet meer landen, uh, omdat het uh, niet meer weg zou mogen uit Duitsland. En toen kwam Harbers, onze minister van Infrastructuur, met zijn vliegverbod... En het week inmiddels op dat moment al uit naar, naar Schiphol. Dus ja. nou, een kleine troost voor, voor Aircap of de andere, een van de andere eigenaren van dat toestel. Die kunnen ze ophalen op Schiphol. Ze krijgen er eentje maar terug. Dit gaat,
2: ja.
0: dit is eentje <laughs> terug, een Airbus A320. Nou ja, ja. Nou, het is een heel mooi toestel. Hoorstel, dat
16: heel mooi toestel. Dat zou ik wel
3: willen Airbus, hebben, Bernard? De ja. Ja. Sterker nog, ze hebben de KLM veel gaat zo'n
16: weg wegdoen en deze machines kopen. Ja. ja. Ja, nou niet,
0: niet dit toestel. Als ik dan weer mijn, mijn luchtvaart tintje eroverheen kan, uh, kan, kan strooien. Uh, KLM en Transavia die kopen de Neo. Dat zijn dan weer nieuwere, uh, veel zuinigere uh, toestellen... Dan, dan dat toestel, die oude bak die daar op, op Schiphol staat... Uh, weg te rotten op dit ja, moment. Ja. Uh, maar ja, de Erg Vlot heeft veel duurdere en grotere vliegtuigen. De A350's, de, de Boeing 777. Ja, en die komen dus nu het land niet meer uit. Nee, nee. Daar kunnen ze dus naar fluiten.
2: Nee, daar is een hele hoop Dank mee gemoeid. Dankjewel, door ons Sayed, luchtvaartjournalist bij NH Nieuws. Bernard, wij spreken jou over drie kwartier alweer.
3: Bijna tien voor half zes gaan we naar Helene Geest. Bij de AMWB Helene, hoe gaat het op de A4?
9: Op de A4 gaat het een stuk beter. Dus tussen Amsterdam en Den Haag heb je nu wat minder vertraging. Je hebt nu de meeste vertraging bij Rotterdam. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda is namelijk een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. De rechte rijstrook is dicht en vanaf Rotterdam-Krooswijk is de vertraging daardoor nu anderhalf uur. Ook op de A15 Rotterdam-Uropoort veel vertraging. Bij Rozenburg heb je ook ongeveer een half uur tijdverlies. Daar is de afrit dicht vanwege modder op het wegdek. Weg. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A1. 1 bij 42,0 en op de A77 bij 9,4.
1: In de middag. Mediapanel.
3: Met vandaag Constantijn Roelofs, columnist bij EW Magazine en Hella Hucks, journalist bij het FD. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
17: En we gaan even terug in de tijd. We gaan naar gisteravond. Louwens Dassen was uitgenodigd door ons en had toegezegd om te komen... ongeacht wat de uitspraak zou zijn vandaag. Maar hij heeft vanavond vlak voor de uitzending toch nog afgezegd... vanwege de mediation die tussen hem en Gundogan plaats gaat vinden. Ja, Evi Jinek
3: zegt het zelf al. Louwens Dassen, de fractievoorzitter van Volt, zou bij haar gaan zitten. En uh, ja, hij zou met haar gaan praten over de uitspraak van de rechter. Die um, heeft beslist in de zaak die Nile voor Gundogan... de nummer twee van de partij heeft aangespannen tegen Volt... Gunahan kreeg gelijk en mag van de rechter terugkeren in de Volt-fractie. En nu komt er dus mediation. Ja, Hella, Wat had jij verwacht van, uh, van Dassen?
17: Wat, wat er uit de uitspraak zou komen?
3: Nee, nee, nee dat, hij, dat hij wel of niet bij Evie ging zitten. Dat was ook al aangekondigd. Hij
17: had gezegd, ja, ik ga gewoon nee, zitten. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat je dat uh, uh, niet doet. <laughs> ik had denk ik wel afgebeld, ja. Ja, dus het is een verstandige zet. Constantijn, vind jij dat ook?
8: Ja, ik vind het ook. Ik bedoel, Ik Als je zo'n ruzie via de talkshow gaat uitrechten... dan, uh, dan zijn de scheidingspapieren al getekend. Dus dat is... Uh, ik, vind het, ik vind het netjes dat het nu uh, in mediation gaat... en niet in de talkshow.
3: Ja, hoe kijk jij sowieso, Constantijn, naar dit hele drama? Uh,
8: nou, ja, ik vind het uh, uh, natuurlijk leuk om... Uh, ja, goed, het, het is voor de neutrale kijker leuk... omdat het, omdat het veel drama is. Uh, maar het, het legt eigenlijk voornamelijk iets bloot in... Um, ja, uh, een soort... soort zwakte in de huidige politiek waar uh, angst voor, uh, voor relletjes... een soort woordvoerderskram, uh, de overhand heeft in die partijstructuren, waar heel, op heel erg zeef wordt gespeeld om maar te voorkomen dat er gedoe ontstaat. Ja. En, uh, en dat, dat brengt niet altijd de mooiste politiek naar boven, <laughs> naar mijn idee.
3: Ja. Hela, kon jij het de afgelopen weken een beetje volgen wat daar gebeurde? Want het was natuurlijk lastig om je vinger erop te leggen...
17: Nou, ik dacht wel, um, en, en daar gaat de rechter ook op in... van hoe kan je iemand er nou uit als je helemaal niet hebt gesproken met iemand. Hè? Dus dat basisprincipe van horen en wederhoor, dat is helemaal niet toegepast. En dat dacht ik wel, van wat moet dat nou worden? Dus wat dat betreft, ja, de uitspraak van de rechter mij niet. En ik denk ook wel dat het voor werkgevers die met metoo-achtige zaken... Uh, uh, moeten dealen dat dit mm -hmm. een hele interessante uitspraak is? Want ja, als ja, dit Volk dan niet toe was, hè, Hella? Sorry,
3: want er is natuurlijk over de inhoud MeToo van de meldingen. Achtige, ja, precies, niks we, weten niks. we weten nee.
17: niks. Nee, nee, we weten niks. Nee, dus ook. Maar ik geloof dat er 13 meldingen waren, klopt dat? Ja. Uh, dus ja, hoe dat dan ook. Dit moet verder moet gaan, hoe zij dan moet functioneren in die nou, partij, wetende precies... dat al die meldingen <laughs> zijn gedaan.
2: Heel ingewikkeld, Ja, echt en, heel ingewikkeld. Precies, en dan dus krijg je mediation tussen uh, Laurens Dassen en, 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 en Dat De vraag is, moet je dit willen? Ook als, als Gondohan zijnde moet je terug willen op die plek... en moet je dan proberen daar de boel te gaan lijmen... met al dat niet de melders van wie je wel of niet weet... dat ze uh, uh, hebben gerapporteerd. Hoe zie jij dat, Constantijn? Hoe moet dat, hoe moet dat gaan?
8: Ja, het lijkt me heel ongezellig. bedoel, als je uh, de wiskunde doet... en dertien uh, meldingen op een partijtje met een paar medewerkers... en, uh, en drie zetels, dan... dan, dan uh, ja, dat betekent ja. Dat, o, dat bijna iedereen een klacht heeft ingediend. Dus dat uh, vraag ik me ook heel erg af hoe dat gaat. Ja. Uh, maar ja... Uh, ja.
3: Nou goed, er is één er is belangrijk onderdeel van de partij die we eigenlijk de afgelopen weken niet gehoord hebben. Dat waren de leden. Die laten nu wel van zich horen. Want die zeggen: Ja, wacht heel even, jongens. We zouden in de zomer een congres hebben. Maar zullen we dat eventjes naar voren halen? Want die hebben dus weinig hoop op daadwerkelijke verbetering. En bovendien vinden ze dat het bestuur van Volt nalatig is geweest in het goed informeren en be, uh, betrekken van de leden. Ik quote ze nu even. Um, ja, helaas, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen... en ingelast, een ingelast ja. congres. Er zijn partijen die, uh, die wat leden daardoor hebben verloren. Hè? Ik noem even het CDA bijvoorbeeld. Is niet ja, ik uitgepakt.
17: <laughs> nee, ik, ik denk dat dit niet fijn voor ze uitpakt. Ja, soms is er altijd een deel van de achterban die denkt van... oh, jonge partij, en ze moeten leren, dat kan, dat kan ook. Ja. Maar ik denk dat ze zelf vinden: van jee, dit komt toch wel. De timing is toch heel ongemakkelijk?
3: Ja. Goed, het is een soap van wat eindelijk nog niet weten. Maar we gaan het hier natuurlijk uitgebreid volgen. Dan gaan we toch even naar de lijst van de meeste, 100 meest invloedlijken. Invloedlij, zo, dat is een woord. Invloedlijken. ja, Ja, ja er ja, blijkbaar moeite mee. Mensen in de, in de Nederlandse media, die is bekendgemaakt. Op nummer 1, Tim Hofman. Die maakte natuurlijk die succesvolle boze aflevering over het misbruik bij The Voice. Nummer 2. John de Mol. Ja, Constantijn. Maak daar maar eens wel pap van.
8: Ja, nou ja, in de eerste plaats natuurlijk uh, hartstikke gefeliciteerd voor de winnaar. Terecht de winnaar, mijn ja. ogen. Ik uh, vind het hartstikke knap hoe, uh, hoe Tim dat uh, allemaal uh, gedaan heeft. En, en ook echt uh, zowel hè, de traditionele omroepen als de, uh, de online kant uh, zo ontzettend goed... Beide fronten zo goed kort. Mm -hmm. uh, en verder rest, ja, is ja, het is gewoon een hele vreemde lijst. Heel erg veel appels met peren, uh, yeah. of media tycoons, of uh, eh, directeuren van creatieve bureaus die je nooit ziet en waar nooit iemand van gehoord hebt. En, en presentatoren en zo. Dus, ja. En onderzoekjournalisten. Ik, ja, dus... Helaas... <laughs> ik vind het niet zo goed dat ik ermee moest uh, met nee. de lijst, maar omdat ik ja. Dat ik hem dit jaar weer niet heb gehaald. Dus ik moet er oh. harder aan werken volgend jaar. Ja, je moet er harder aan
3: werken, ja. Je moet ook, ja. denk ik, met je, met je kop in beeld dan meer, Constantijn. Dat, ja, Weg weg bij zo'n niet op de radio. <laughs> ja. Ja. Hela, snap jij uh, waarom Tim op één staat... en de anderen weer op twee of drie of vier? Snap jij wat
17: deze lijst nou, inhoudt. Ik,
3: ik kon het ook niet goed vinden, namelijk zelf. Nee,
17: ik vind die lijst heel vaag. Want het zijn ook allemaal marketingprofessionals die het mogen invullen. Nou, dan weet je het wel. Maar dat Tim Hofman gewond na die uitzending, zei ik ook al meteen... nou, die krijgt de Sonja Barendprijs uh, dit jaar. Oh, ja. Want om het nog te linken aan Volt, die aantijgingen vanuit Volt... die kwamen een dag na boos, hè, Dus het heeft natuurlijk ook een... Enorm rimpel-effect uh, gehad. Het heeft ook, ook bij ons binnen de FD Media-groep van. en we hebben vertrouwenspersonen. als je je niet veilig voelt, meld het dan. Dus hij heeft wel echt dit onderwerp uh, heel fundamenteel geagendeerd in journalistiek. Ja. Heel integer en goed uitgewerkt. O ook de rest van de redactie overigens, want mm -hmm. we mogen ook een pluim. Want dat heeft hij natuurlijk ook niet in zijn eentje gedaan. Nee, precies.
3: Maar die lijstje is er samengesteld zoals Constantijn al zei. Er konden een hoop mensen konden een, een vragenlijst invullen... en hun favorieten aangeven, maar op basis waarvan? Dat, dat duistelt mij dus een beetje. Waar kijk ik nu eigenlijk naar? Wat is dan het meest invloedrijk?
17: Hella? Ik... Ik, ik weet het niet, dat moet, moet je al die... Dat zijn een paar duizend mensen die hem me hebben ingevuld, toch? Maar ja, dat, dat, het is wel een ander soort prijs dan de tegel... waar je echt een jury hebt ja. en inzendingen en verschillende categorieën. En dat wordt dan gewogen en er zijn criteria voor. Ja, en dit is een beetje ja, wat gek te geeft, denk ik. Ja, ja. Is leuk dat als je erop je staat. Ja. Dankjewel,
3: Hella Hux, journalist voor het FD. En Konstantin Roelofs ook bedankt, columnist bij EW Magazine.
2: De oorlog in Oekraïne zorgt voor dalende koopkracht... en een enorme stroom aan vluchtelingen vanuit het land. Zometeen vragen we in Studio Den Haag aan SP-leider Lilian Marijnissen... welke oplossingen zij hiervoor heeft. En
3: we spreken ook onze huiseconom Han de Jong... over het nieuwe rentebesluit van het ECB. Of het rentebesluit dat ze niet namen. Um, spoiler? Of niet? Nee, nee we bewaren
1: ja. hem even.
2: Het is vier minuten over half zes. Goedemiddag, fijn dat je luistert naar In de Middag. We gaan naar Studio Den Haag. Naar onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Sofie, je hebt ook iemand naast je, SP-leider Lilian Marijnissen. Want we gaan zo meteen praten over de gemeenteraadsverkiezingen... die heel erg dichtbij zijn. Je zou het echt bijna vergeten. Laten we eerst nog even praten over nieuws wat net binnenkwam, was een uur geleden. Het definitieve einde, Sofie, van de coronamaatregelen. 23 maart wordt onze officiële Freedom
18: Day... Yes, over twee weken minder nog. En dan gaan we stoppen met EG, Dat is testen voor toegang bij grote evenementen. Stoppen met thuiswerken misschien wel. Althans het advies om thuis te werken voor de helft van je tijd. Ook wel opvallend hoor, Nina. De mondkapjes in het OV ja. zouden dus wel weer morgen worden afgedaan. Maar er is wel discussie over. Er ligt een vraag bij het OMT. Dus daar gaan ze het vrijdag nog over hebben. En dan volgende week hakt het kabinet de knoop door. Freedom Day, nog een coronadebat eroverheen. Zijn we er dan echt klaar mee? Ja, krijgen,
3: krijgen we dan één allerlaatste
18: afscheids-corona-persconferentie? Ik hoop het wel, maar wij krijgen de indruk dat er geen persconferentie is. Oh? Dus jammer voor jou, Roos, maar een <lacht> oploopje... met Ik keek altijd zo naar uit. Maar hè? Maar weet je, je weet het nooit met die coronacrisis. En voor je het weet is het weer winter. Dus uh, ik hoop <lacht> dat we ja. geen persconferentie meer krijgen. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, ik wil ook wel even weten van mevrouw Marijn dus of ze er ook
19: zo klaar mee is. Ja, wie niet denk ik eigenlijk, toch? Ja, maar het voelt het wel Het klinkt raar, als goed nieuws he? in ieder Want, geval. Ja,
2: maar goed, weet je, vandaag zie je dan ook weer 75.000 besmettingen. Uh, ja, Soldaat joh. van Oranje, de musical, het is toch wat, wordt stilgelegd. Omdat er gewoon alleen maar coronabesmettingen aan de hand zijn. Dan denk je, toch gek dat we dan echt, echt, echt met alles gaan stoppen, toch?
19: Ja, ik, ik ken de laatste cijfers en omt adviezen niet. Maar ik herken wel heel erg het gevoel wat jullie ook hebben natuurlijk. Van ja, iedereen is er gewoon helemaal klaar mee. Maar ja, het moet allemaal wel kunnen. Dus uh, het, het zal nog wel eventjes spannend blijven, vrees ik zomaar ja. toch. Maar het gaat goed qua ziekenhuisopnames. Hè? Ik bedoel, een hele lichte stijging zagen we vandaag weer. Maar
2: over het algemeen blijft die enorme hoos... waar iedereen zo bang voor was, die blijft uit. Nou, gelukkig maar. Ja, ja dat zegt Kuipers ook, hoor, die minister. Die zegt, we zien het
18: eigenlijk niet oplopen in die ziekenhuizen. Dus we hebben er vertrouwen in, met, met deze variant... dat we het gewoon kunnen loslaten.
2: Hmm. Laten we het even hebben over iets ander belangrijks... wat er aan zit te komen. En al vanaf komende maandag... dan mogen we gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mevrouw Marijnissen, het wordt nogal overschaduwd... Hè, door de oorlog in Oekraïne. Ik kan me voorstellen dat ook bij de SP eigenlijk de stand helemaal niet zo staat... naar, kom, campagne voeren,
19: stemmen trekken. Het, het is gewoon even niet zo belangrijk of zo. Ja, ik vind het dus, om eerlijk te zijn, heel dubbel. Iedereen is met de oorlog in Oekraïne bezig, logisch. Wij hebben vorige week zelf ook een grote manifestatie... stop de oorlog georganiseerd, maar tegelijkertijd... Ja, die stembus die gaan inderdaad vanaf maandag wel open. De verkiezingen gaan gewoon door. Je gaat stemmen voor je eigen gemeente... en niet voor even, voor de komende vier jaar. En daar speelt natuurlijk ook heel veel. Hè? Neem de jeugdzorg waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Waar gaan we betaalbare huizen bouwen? Noem het allemaal maar op. Daar gaan die gemeenten. Over. Dus ik vind eigenlijk wel dat we het daar toch ook volop moeten, uh, over moeten hebben. En dat we wel volop campagne moeten voeren. Ja, en daar bent u dus ook mee bezig. Merkt u ook dat SP'ers in het land uh,
2: moeite hebben met die campagne? Is het mo moeilijk om nu mensen aan te spreken, te flyeren? Of, of staan er nog echt wel mensen voor open?
19: Ja, toch dat laatste hoor. Omdat uh, natuurlijk is het afschuwelijk wat er in Oekraïne gebeurt. en houdt iedereen dat elke dag bezig. Maar daarmee zijn de reële problemen van mensen in de buurt natuurlijk helaas ook niet minder geworden. Uh, dus de problemen die we nu uh, heel actueel hebben... bijvoorbeeld met mensen die de rekeningen allemaal niet meer kunnen betalen. natuurlijk, hè, Huren door het dak, energierekening explodeert... tanken is bijna niet meer te betalen. Ja, die problemen zijn er ook. En daar gaat het natuurlijk ook heel veel
18: over. Hoort u dat op straat tijdens die campagne van, van dit soort ja. verhalen? Uh, ja. wat, wat hoor
19: je dan? Nou, dit dat mensen zeggen, ja, maar dit is toch niet meer normaal. Dit, dit, het gaat gewoon uh, niet meer. Uh, mensen maken zich veel zorgen daarover. Uh, die zorgen waren er natuurlijk al voor de oorlog in Oekraïne. Hè. Laten we daarover helder zijn. Zeker als het gaat over de energierekening bijvoorbeeld. Maar ja, die zorgen zijn alleen maar groter geworden. En je ziet juist dat in de wijken... waar uh, het vertrouwen in de politiek toch al laag is... waar elke keer de klappen vallen. Namelijk omdat daar het verzorgingshuis is gesloten... en de buslijn is verdwenen en de wijkagent is, uh, is weggegaan. Ja, daar vallen die klappen ook nu weer het hardst. Want daar is de koopkracht het laagst. Dus die mensen worden weer het hardste geraakt... door weer een loze politieke belofte, hè. dit kabinet belooft. Iedereen gaat erop vooruit. Ik hoorde het Sophie Hermans een paar weken geleden nog zeggen. Iedereen een plusje, zei de VVD. Ja, weer een belofte gebroken. Maar
18: mevrouw Marijnis, is het eerlijke verhaal niet ook? Het kabinet komt met compensatie. Als u hè, campagne staat voeren, er komt iets voor minima... en voor lage inkomens. Dat is eigenlijk al toegezegd.
19: Ja, maar wat hebben mensen daaraan als ze nog geen cent hebben ontvangen... en als de rekeningen betaald moeten worden? Al in december is er natuurlijk een uh, eerste pakket... aangekondigd vanuit het kabinet compensatie. Mensen hebben nog steeds niks gehad. Die foutjes van 200 euro. Ja, mensen hebben nog niks gehad. Ja. Dus die problemen maar... die blijven zich opstapelen en dat duurt gewoon veel te lang. En ook al komt die compensatie dan is de vraag, ja, hoe eerlijk gaan we dat doen? Ik word echt een beetje moe van al die politici die heel moreel verheven nu zeggen van ja, in het kader van de strijd voor onze vrijheid moeten wij samen deze pijn dragen. Ja. Nee, wat een onzin is dat. We moeten maar... helemaal niet samen die pijn dragen. We moeten zorgen dat die pijn gevoeld wordt. Bij de mensen die het ook kunnen missen. Laten ja. we deze crisis nou eens een keer eerlijk te lijf gaan. Nu is er alleen één probleem. De gemeentes gaan hier niet over. Nou, de gemeenten krijgen het natuurlijk wel op hun bord op het moment dat mensen in de schulden komen, bijvoorbeeld, hè, of in de bijstand of in de armoede. Dus het is uh, zeker ook iets wat de gemeente heel erg aangaat. Dit. Ja, de
3: gevolgen krijgt de gemeente inderdaad ja. mee te maken. Maar het gaat natuurlijk nu, tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen, over wat de gemeente voor jou kan betekenen. En dit is nou precies een discussie die
19: daar eigenlijk niet thuis hoort. Nee, maar het is wel iets wat de gemeente op moet lossen. En als de gemeente. Kijk, de gemeente kan ook het geld maar één keer uitgeven. Dus als het Rijk dit niet oplost, als het kabinet dit niet oplost. dan komt de gemeente voor de keuze te staan of we gaan wat doen aan de armoede in de gemeente... of we moeten een zwembad sluiten... of we gaan bezuinigen op de jeugdzorg. Dat zijn gewoon keiharde keuzes. Dus dat hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. Maar volgens mij is
18: dan de gemeente vooral bezig met woningen bouwen... betaalbare Zeker. woningen. Dat, ja. dat is toch de
19: prioriteit. Ja, dus daar moeten we het ook volop over hebben... vind ik, in deze dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Want dat is ook een onwijs groot probleem. Hm. U had het dat het er nauwelijks meer betaalbare huizen te vinden zijn. U had het net over die, de, de wijken... He, waarin mensen toch al uh,
2: vaak nou, de pineut zijn... waar ook een weinig vertrouwen is in de politiek. Dat is ook traditioneel... waar u vaak ook probeert achterban te vinden. Is dan dit, dit nu heel erg momentum voor u? Hè? Eigenlijk dat iedereen nog zo hard in de portemonnee wordt geraakt... dat u denkt, nou, we hebben de afgelopen jaren...
19: nogal wat verkiezingen verloren als SP. Nu ga ik dat goed maken. Nou, dat, uh, dat hoop je natuurlijk altijd. Maar ik denk eerlijk gezegd dat andersom de waarheid ook, uh, ook zo is. Dat juist in die, in die buurten waar altijd al de klappen vallen en eigenlijk mensen altijd al aan het kosten eind trekken, mensen nu nog meer dat vertrouwen verliezen als we niet uitkijken. En het klopt hoor, er zijn wijken waar veel op de SP wordt gestemd. Maar daar gaat dan gewoon maar 20 of 30 procent van de mensen überhaupt naar de stembus. En ik vind mm -hmm. dat echt een groot probleem. Dat is een democratisch tekort. Want je ziet in de buurten waar het wel goed gaat, om maar zo te zeggen, waar de hoe ze hoog zijn? Ja, hè, uh, met veel theoretisch opgeleide mensen. Ja, niet in vragen. Natuurlijk ga je daar stemmen. weet je, daar gaat gewoon 80, 90 procent, als het niet meer is... gaat naar de stembus. Ja. En ja, daarmee zie je dat uh, ja, die vergeten buurten... ook steeds minder vertegenwoordigd worden. En uh, dat natuurlijk de bevestiging is. Ook voor mensen, dat snap ik heel goed. Mensen zeggen, ja, of je nou door de kat of de hond gebeten wordt. Mensen hebben er gewoon totaal geen vertrouwen meer in. In de politiek. Ja. Die steeds de beloftes niet nakomt. Ja, daar moeten we ook echt mee breken wat en, ons betreft. En Daarmee heeft u dus
2: als partij als, als partij, als SP, echt wel een probleem. Want het was traditioneel uw achterban die steeds minder gaat stemmen.
19: Nou, ik vind het eigenlijk een probleem van ons allemaal, om heel eerlijk te zijn. Ik vind het een algeheel democratisch tekort. Als je ziet dat een deel van de samenleving gewoon niet meer vertegenwoordigd wordt. Mm -hmm. Maar u heeft absoluut gelijk. En dat trekken wij ons uh, ook aan. Maar u, en u sorteert ik voel maar nu voor ook... op, op, minder, op minder stemmen? Nee, volgens mij hadden wij een gesprek over waarom in de vergeten buurten het vertrouwen in de politiek laag is en het daarom misschien wel extra moeilijk is om mensen naar de stembus te krijgen. Dat is het punt wat ik wil wat maken. Wat gaat u dan doen? Ja, uh, wat wij doen is zoveel als mogelijk samen met mensen in die buurten... strijden voor concrete veranderingen. Omdat ik denk, daar ben ik steeds meer van overtuigd eigenlijk... dat dat de enige manier is. Dus bijvoorbeeld samen met huurders knokken wij dan voor renovatie van woningen. Bijvoorbeeld, dus mensen worden steeds van het kastje naar de muur gestuurd... komen samen met hen in actie. Ja, en dan zorgen we samen echt voor verbeteringen. En dat leidt er dan toe dat mensen toch weer wat vertrouwen hebben. En dan denken, nou, dan wil ik ook nog wel op de SP gaan stemmen. Maar ja, ik zeg er wel heel eerlijk bij, dat is wel iets wat natuurlijk veel tijd en veel mankracht kost. Ja. Dat is niet zomaar even met een, een spotje op tv... heb je dat vertrouwen teruggewonnen. Zo werkt dat echt nee. niet. Nee, u heeft nog even een paar dagen om, om te knallen natuurlijk. Hè? Om, om echt
2: ja. te proberen zoveel mogelijk mensen... naar die stembussen te krijgen. Ik wilde voordat we uh, dit gesprek beëindigen... nog één ding even ook bij u checken en ook bij Sophie. Want er kwam vanmiddag in het nieuws... dat Thierry Baudet mogelijk berispt wordt door de Tweede Kamer. Dat gaat dus ook mevrouw Marijnissen direct aan. Uh, u moet eigenlijk gaan oordelen, mevrouw Marijnissen... over. Over een collega.
19: Ja, ik las zoiets. <laughs> ik ken eerlijk gezegd de details niet en ik moet ook op die dat ik een beetje moe ben om over Thierry Baudet te praten. Maar <laughs> Sophie, leg jij even uit wat je Ja,
18: nou ja, Sophie leg even uit. Het is wel bijzonder, want er kan dus voor het eerst... een sanctie opgelegd worden in de Tweede Kamer, door de Tweede Kamer. En er is een onderzoek geweest van een onafhankelijk college. Dat bestaat nog maar een jaar ongeveer. Een anti-corruptieorgane eigenlijk. En die zeggen, Baudet die moet zijn nevenactiviteiten... Op, uh, ja, eigenlijk opgeven. Mm. En daar transparant over zijn. Hij wil dat niet. En nu is dus eigenlijk de vraag aan u, aan de Tweede Kamer... hij moet brisp worden, zegt het college. Uh, en een aanwijzing daarbij. Geef uw nevenactiviteiten. activiteiten. Hij heeft een uitgeverij voor boeken. Onder andere. Geef die op. En anders, ja, dan krijgt hij straf. We moeten in de hoek. Nou, ik ben even natuurlijk langs gegaan bij Baudet. <lacht> die zeggen, jongens, ik geef helemaal niks op. Ik ben niet omkoopbaar. Um, als schors je mij een maand want dat is de uiterste consequentie, dan nog ga ik dat niet doen. Dus ja, ja. Ik weet niet, het klinkt een beetje zinloos, mevrouw en, Sophie, Marijn, dus
3: en hij mag nog wel stemmen, toch? Dus hij hoeft dan niet bij die debatten te zijn... waar hij volgens mij sowieso een beetje een hekel aan had... maar hij mag nog wel stemmen. Ja, we zien hem sowieso
18: niet vaak in Den Haag. Stemmen mag nog wel, dus ja, uh, waar hebben we het over. Kun je hem dan steeds een maand na een maand schorsen? Ik, ik zie het nog niet helemaal gebeuren, maar het is wel uh, ja, een momentje... als die sanctie wordt opgelegd, mogelijk wordt er volgende week over gestemd. Hier hm. in de Tweede Kamer. Mevrouw
19: Marijnes, als u dit zo hoort, denkt u ja? We gaan even met z'n allen wel berispen. Hmm. Nou ja, sorry. Ik denk meer, je bewijst de man alleen maar een dienst door er weer uitgebreid over te praten. Hij zal zich daar denk ik weinig aan gelegen laten. Uh, maar goed, uh, wat moet dat moet, dus dan moet dat gebeuren. Maar ik denk uiteindelijk, ik zou zeggen, stem op een fatsoenlijke partij. <laughs> ik denk dat we daar met z'n <laughs> allen beter van worden. Nou, en dat mevrouw. dat effectiever is. Gelukkig mevrouw Marijnes, dus we
2: hebben het hier maar anderhalf minuut over gehad. Het was de uh, tijd vooral voor u en uh, de campagne. Dank, Dank, u. Dank. En ook aan jou, Sofie van Leeuwen vanuit Den Haag. Dan gaan we naar de ANWB.
3: Het is alweer kwart voor zes geweest. Daar zit Helene Gees. Het uh, ligt glas op de A12. Dat is niet lekker.
9: Ja, klopt, ja. ja. Het is nu zo goed als opgeruimd, gelukkig. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem bij Driebergen. Maar je staat nog wel in de file vanaf hoograven. De vertraging is 20 minuten. Verder is, er, is het druk rond Arnhem, want daar speelt Vitesse om uur of kwart voor 7 tegen Azeroma. Roma. En dat leidt tot files op de A325 Nijmegen-Arnhem bij het Gelredoom. Daar heb je ongeveer een kwartiertijd verliest... En ook op de A348 Doesburg-Arnhem... tussen Velp en Velperbroek een half uur vertraging. Flitswijzer meldt ook een aantal flitsers. Onder andere op de A6 bij 109,3 en op de A77 bij 9,4.
3: Janat is aangeschoven met nieuws uit andere media. Janat, beroemdheden komen met een plan om Rusland aan te pakken.
13: Ja, op de site van de Franse krant Liberation... staat een open brief van zanger Sting, schrijver Salman Rushdie... acteur Sean Penn en filosoof Bernard-Henri Lévy. Eclectisch gezelschap... Zeker, zeker. de kop van de brief luidt... het lot van de wereld wordt bezegeld in Kiev. Die vier die komen met een lijst met tien maatregelen in hun brief... die onmiddellijk aan Rusland zouden moeten worden opgelegd... om het conflict te beëindigen in Oekraïne. Zo zou bijvoorbeeld de internationale justitie moeten onderzoeken... hoe Poetin en zijn familie kunnen worden aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. De briefschrijvers zijn blij met de sancties die aan Rusland zijn opgelegd... door het Westen, maar ze vinden dat er veel meer kan. En daarom roepen ze de regeringen op om verder te gaan... de druk op te voeren en meer maatregelen regelen dus te nemen. En Sting deelde op zijn Instagram ook een filmpje waarin hij zijn nummer Russians zingt.
8: When I say you, I hope the Russians love
13: ja... In de tekst onder de video schrijft Sting... ik heb dit lied maar zelden gezongen in de vele jaren sinds het werd geschreven. Want ik had nooit gedacht dat het weer relevant zou worden.
3: Ja, het is uh, hoogstwaarschijnlijk met alle goede bedoelingen uh, geschreven. Ja, ik denk een Deze zanger, brief. een schrijver,
2: een acteur en een filosoof. Ja,
13: ja. en okay. misschien moeten
2: ze dat gewoon lekker blijven doen. Dat, maar goed, dat, 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 dat mooi is... Mooi initiatief. Uh, uh, ja. Er zijn problemen met de Noorderpier voor de haven van Harlingen.
13: Ja, die is niet meer stabiel. Bij een hele lage zeewaterstand en oostenwind... kan de pier inzakken of wegglijden. Niet fijn natuurlijk. Het wetterskip Friesland, wat ik ongetwijfeld helemaal verkeerd uitspreek... Goed, hoor. <laughs> sluit de pier vanaf nu bij dat soort weersomstandigheden... dan ook af voor het publiek. Het waterschap denkt in het najaar maatregelen te nemen... om de stabiliteit van de pier te herstellen... En die Noorderpier die is wel belangrijk, want die beschermt de veerpootterminal, de waterkering, de keermuur en het sluizencomplex bij Harlingen. Het waterschap gaat dus komend najaar bekijken hoe ze het probleem kunnen oplossen. Maar tot die tijd is de pier niet meer altijd toegankelijk.
2: Duur nog even, komend najaar.
13: Ja, dus even wachten. Dus. Zullen we met iets luchtigs eindigen? Lijkt me een goed idee.
3: De Engelse acteur Rupert Grind. Of Grind, een van de twee? Grint. Oké,
13: Die twee hebben
3: Allebei overduidelijk de films van Harry Potter gekeken Allemaal en ik niet. Goed, hij speelde cent. Ron Wemel. Die heeft zijn dochter iets bijzonders geleerd.
13: Ja, tenminste zonder dat hij het wist. Hij was gisteravond de gast bij de Tonight Show starring Jimmy Fallon en de talkshowpresentator vroeg hem of zijn dochtertje genaamd Wednesday eerder dada of mama zei. Nou, volgens de acteur zei ze die woorden ongeveer op hetzelfde moment, maar het waren niet de enige woorden.
10: De F-word came pretty quickly close Baby says the F word? She does, but she's she spends a lot of time in my dressing room when I'm kind of doing my lines for this. And my character says the F-word a lot a lot. And now she just
13: says it whenever she's. Excited. Ja, voor wie het niet helemaal goed kon uh, verstaan. Het ging dus om die F-word. Ik snap nooit waarom ze niet gewoon fuck zeggen, maar goed. Die F-word. <laughs> Dank je, uh, Ja, dat vind ik zo Dat ontzettend. kan
3: daar niet. Nou ja,
13: goed. Ik hoop dat het hier wel kan. Goed. Grind legde uit dat zijn personage in de nieuwe Apple TV Plus-serie Servant heel vervloekt. En dat is een tekst vaak als zijn dochtertje daarbij zit. Vandaar dus, nou ja, je begrijpt uh, gemengde reacties van de omgeving... van Rupert Grint op deze taal hmm. van zijn dochtertje. En
2: ik zie daar geloof ik net de hoofdredacteur naar beneden komen, Jan Volgens <laughs> mij... Een... Oh
13: jee, nou, ik hmm. ga maar mijn kastje legen.
3: Nou,
2: ik zou niet overdrijven,
3: jongens. Het moet allemaal <laughs> prima kunnen, toch? Beetje lol in het leven. Alsjeblieft. Jan At, dank okay. We will...
1: Economie Vandaag.
3: Ja, ik startte er al bijna in. Je hoorde Christine Lagarde net eventjes drie seconden. Ik wilde haar later horen, omdat de Europese Centrale Bank vandaag heeft vergaderd over het beleid. Komt ze? We will take
8: is to the ECB's mandate to price and to ja,
3: de uitkomst van de vergadering is: de belangrijkste rentetarieven gaan niet veranderen. Wel gaat de ECB het opkopen van obligaties sneller afbouwen. We gaan naar BNR's huis Han De Jong. Han, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag Roos.
3: Nou, het is nooit echt wereldschokkend, hè, wat daar vandaan komt.
4: Nee, maar weet je, um, het is tegenwoordig onder centrale bankiers ook eigenlijk een beetje beleid om. Uh, om niet schokkend te zijn. Dus, dus als er veranderingen aankomen, <laughs> okay. he, dan, dan willen ze mensen erop voorbereiden. Dus, dus het betekent eigenlijk altijd dat zo'n vergadering niet echt wereldschokkend is. Maar het nee. blijft toch wel belangrijk.
3: Ja, nou, nu, nu weten we ook dat er, um, als er oneenigheid is in, in die vergaderingen. Maar ik kan me voorstellen dat ja. nu, met de huidige inflatie ook... Ja, dat de partijen een wat harder tegenover elkaar staan. Heb jij, idee dat, heb jij dat idee ook?
4: Nou, ik heb dat idee niet alleen, dat weet ik wel zeker... want mevrouw Lagarde die gaf dat eigenlijk gewoon volmondig toe. Oh. Eigenlijk wel tot, tot twee keer toe. Um, um, wat ze daarover zei was dat, uh, dat sommige leden van het beleidscomité... die wilden eigenlijk vanwege de onzekerheid die is ontstaan... door de oorlog in Oekraïne... die wilden eigenlijk uh, ja, alle beleidsveranderingen uitstellen... Um, en er was een andere groep, die wilde dat niet. En ja, nou, dat is een beetje een zwart-wit beslissing natuurlijk, want of je stelt het uit of je stelt het niet uit. Dus je kunt niet een, een tussenoplossing is niet echt mogelijk. Um, maar de meerderheid heeft dus uh, vandaag toch wel besloten om gewoon, gewoon eigenlijk door te gaan met wat ze van plan waren, ondanks die, uh, die oorlog.
3: Ja, maar als ik het goed begrijp, dan wordt het opkoopprogramma wel versneld afgebouwd. Over welke obligaties hebben we het al? Want we hadden er altijd twee verschillende, toch? Door corona
4: Ja, ja. en daarvoor. Dat, dat klopt. Ja, dat klopt. De, de ECB had al een programma dat is gestart in het laatste deel van 2019. En toen de, toen de coronacrisis begon, toen hebben ze een soort noodprogramma gestart. Dat noemen ze de PEP, de PEP. Pandemic Emergency Purchase Program mm -hmm. um, En met dat laatste gaan ze nu stoppen. Eind deze maand stopt dat. Um, nou, is, nou zijn dat vrij grote bedragen. En uh, ze willen niet heel abrupt stoppen. Dus dan gaan ze eerst nog weer dat andere programma juist wat verhogen. Mm -hmm. um, oh ja. En dat gaan ze dan geleidelijk... Ja, het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar dan gaan ze dat geleidelijk afbouwen. En uh, wat je zegt klopt. Hè, want in december hadden ze gezegd... Nou, dat afbouwen dat duurt dan tot en met oktober. Maar dat is nu al... Eind juni. Uh, Oké. Okay. Uh, uh, is, is dat al.
3: Ja. En, en wat voor invloed zou dat kunnen hebben dan op de inflatie?
4: Ja. Kijk, wat, uh, wat mevrouw Lagarde wel. Blijft zeggen, dat is dat de inflatie in ieder geval in Europa. dat die toch vooral gedreven wordt door de energieprijzen. Mm -hmm. um, nou, die, die zijn natuurlijk uh, ja, de, door de oorlog nog weer verder opgelopen. Ze zijn ook buitengewoon volatiel op het ogenblik. Dus daar valt eigenlijk weinig pijl op te trekken. Maar dat betekent natuurlijk ook. Kijk, die prijzen blijven niet stijgen in het tempo waarin het nu gaat. Dus, dus wat ze eigenlijk zei, ze zei dat niet expliciet. Maar, maar wat ze toch tussen de regels door zei, was dat de inflatie. Op termijn echt wel vanzelf naar beneden gaat. En dat is toch wel wat anders dan de situatie in de Verenigde Staten. Volgende week komt de mm -hmm. Federal Reserve bij elkaar. Die zullen ongetwijfeld de rente gaan verhogen. Maar wat je daar ziet is dat de loonstijging ook enorm is versneld. Ja. En dat zie je in Europa dus eigenlijk ja, niet of nauwelijks.
3: Nee, Nou, wij spraken gisteren FNV. Dat zouden zij ook hier heel graag zien. Dat in ieder geval ja. die lonen nu wel meestijgen met, met de inflatie. Wat denk jij? Is dat een goed idee?
4: Ja, ja dat, dat lijkt mij natuurlijk voor de, voor de werknemers een uitstekend idee. Ja, voor de economie? Nou, voor de economie natuurlijk ook wel. Maar we moeten ons wel realiseren dat hogere energieprijzen. Wij zijn een netto energieimporteur. Mm -hmm. Dus als land worden wij armer als de energieprijzen stijgen. Ja. En, 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 dan, en vervolgens he, gaat het om ja, wie draagt die last dan? Um, nou als je volledig in de lonen wordt gecompenseerd... voor die energieprijsstijging... Dan wordt, het, dan wordt die hele last op het bedrijfsleven afgewendeld. Nou, dat is natuurlijk voor het bedrijfsleven niet fijn. Het is ook niet goed voor de winstgevendheid van het bedrijfsleven. Het is dus niet goed voor de investeringen uiteindelijk. Uh -huh. Concurrentiepositie? Dus, ja. Ja. Um, dus ja, het gaat om hoe ga je dat verdelen. Um, het lijkt me niet verstandig en goed... dat alles bij werknemers terechtkomt, die hele last. Het lijkt me evenmin goed dat het allemaal bij de bedrijven terechtkomt. Dus ik denk dat een, dat een hogere loonstijging is zeer te rechtvaardigen. Maar volledige compensatie ja, lijkt mij eigenlijk niet goed mogelijk.
3: Dankjewel, je de Jong,
2: onze huiseconoom. En zo meteen praten we nog één keer. Daar is die Uitgebreid met Bernhard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Want ik ben benieuwd hoe hij keek naar de onderhandelingen... die vandaag uh, ja, toch weer op niks uitliepen in Antalya... tussen Rusland en
1: Oekraïne.
3: En er is ook Formule 1 e nieuws. Mercedes kwam vandaag met een auto die er wel heel anders uitzag. We gaan het bespreken met de autosportverslaggever Albert Kalf.
1: Ren. zeg maar gerust. Goedenavond.
3: Vier over zes is het. Je luistert naar Bener in de middag, maar dat wist je al. Het is donderdag 10 maart.
2: En er was vandaag overleg op hoog niveau over de oorlog in Oekraïne. Het heeft nog niks concreets opgeleverd. De ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne die spraken onder andere over een staakt het vuren. Oud-diplomaat Pieter Feit weet niet of hij nou blij of teleurgesteld is over de
9: uitkomst.
7: Ik zou zeggen allebei, uh, het is altijd goed als er gesproken wordt, uh, maar uh, de uitkomst is zo teleurstellend dat je je af ...vraagt of de delegaties niet een beetje hun tijd hebben verdaan.
2: Ja, en volgens feit wordt uiteindelijk de indruk gewekt... ...dat er maar met één persoon zaken kan worden gedaan.
7: En dat is president Poetin zelf.
2: Verrassing. <laughs> een kabinetsvergadering van Poetin is net openbaar uitgezonden. Volgens
3: buitenlandcommentator Bernard Hammelburg was het gewoon propaganda. Poetin had een duidelijke boodschap.
16: We laten ons door niemand intimideren.
3: Rusland heeft een lijst opgesteld met 59 westerse bedrijven... die genationaliseerd zouden kunnen worden. Het gaat dan onder meer om Shell, Volkswagen en Ikea. De Russen kunnen dit doen, zegt hoogleraar politieke economie Jacob de Haan.
6: Het is in het verleden natuurlijk in allerlei andere landen ook gebeurd... dat overheden multinationals in hun eigen land uh, hebben genationaliseerd. Dus ja, het kan.
3: Ik heb nog even een persalarmpje mee. Het gaat over het eigen land. Het kabinet wil koopkracht ondersteunen... met de verlaging van accijnsen en btw op energie. Zo melden ingewijden aan het ANP.
2: He he. Zouden we bijna zeggen? He he. Dan, het kabinet wil over anderhalve week alle coronamaatregelen laten vallen. Over twee weken, minder nog.
18: En dan gaan we stoppen met EG, dat is het testen voor toegang bij grote evenementen. Stoppen met thuiswerken misschien wel. Althans, het advies om thuis te werken voor de helft van je tijd. Ja, er wordt alleen nog getwijfeld over één ding... en dat is die vermalendijde mondkapjes in het OV. Er ligt een vraag bij het OMT, dus daar gaan ze het vrijdag nog over hebben. De AIX dan is
3: bijna 2,5 in de min gesloten. Nou, vandaag was echt officieel de eerste lentedag, zouden we kunnen zeggen. Het werd 15 graden in de beeld. Ook morgen zonnig, warm, iets meer wolken... En minister De Jonge van Wonen komt binnenkort met minister Jette van Klimaat en Energie... met een plan om snel van het gas af te gaan. In een filmpje op zijn Twitter-account roept De Jonge iedereen op om mee te doen.
6: Het allerbeste moment om onafhankelijk te worden van gas, van Russisch gas... was natuurlijk geweest in de afgelopen tien jaar. Maar het ene beste moment is nu. Dat muziekje ook.
1: Ja,
2: en waren ja. de schoenen wel in beeld? Geen idee. Het is 7 over 6.
3: We gaan naar buitenland commentator Bernard Hammerburg. Bernard, goedenavond. Goedenavond. Dag 14 vandaag van de oorlog in Oekraïne. Twee weken duurt het conflict dus alweer. Er is ook vandaag heel veel gebeurd. Wat was volgens jou, Bernard, het belangrijkste dat vandaag is gebeurd?
16: Nou, als je kijkt naar de menselijke kant, dan vind ik de verontrustende cijfers die komen uit de steden, bijvoorbeeld Mariupol, waar dan wel een aantal mensen is kunnen wegkomen, mm -hmm. maar waar waarschijnlijk nog een paar honderdduizend achterblijven. En wat ik vrees, is dat uh, de redenering van Rusland zal zijn... we hebben er alles aan gedaan om iedereen te laten gaan die maar wil. En nu is het klaar, nu gaan we het innemen. En dat ze dan uh, gaan bombarderen zoals ze dat bijvoorbeeld in Syrië, in Aleppo hebben gedaan. Uh, en, uh, ja, nou ja, en in Grozny, in Tsjetsjenië, uh, ook, ook naar... Bloedige oorlogen en, en de redenering is dan: op, je hebt alles geprobeerd, vinden zij dan, om eruit te komen op andere manieren. Dat mm -hmm. lukt niet. Jullie zijn, jullie zijn fout. Uh, het is ook jullie oorlog tegen ons. Dat, dat heeft hij vandaag ook weer gezegd. Een paar keer Poetin. Um, en dus ja, dat, dat vind ik het meest verontrustende. En dan heb je allerlei andere dingen die daar in de marge zitten. Die, die, die aanval op uh, die, uh, dat, dat kinderziekenhuis. Mm -hmm. Waarbij bij nader inzien. Gelukkig niet tientallen mensen zijn omgekomen. Maar wel drie, waaronder één ja. baby of kind. Ja, dat, is, dat zijn vreselijke dingen. En waarvan de Russen dan ook zeggen... Ja, zeg, uh, wat een aanstellerij. Iedereen wist dat dat uh, ontruimd moest worden. En daar zaten dus uh, veel boeven of terroristen of zo. Nu moesten we pakken. Ja. En uh, nog een ander ding dat mij ook zeer verontrust. Dat is de redenering die ze steeds gebruiken. Ook in onderhandelingen die ze vandaag hadden. Mm -hmm. Dat... Uh, uh, Oekraïne, uh, menselijke schilden gebruikt. Uh, da dat is een heel ouderwetse...
3: Ja, de bewoners gebruiken ze als menselijke schilden.
16: Ja. Terwijl uh, mensen die in zo'n grote stad wonen... die zijn per definitie menselijke schilden. Want ja, wat wil je anders met ze? Dan moet je ja. allemaal uit en dat lukt niet.
3: Nee. Wij hadden eerder in deze uitzending oud-diplomaat Pieter Feit... En hij zei, ja, er is eigenlijk maar één iemand... met wie je zaken kunt doen, dat is Poetin. Die andere onderhandelaars, want dat speelde ook nog vandaag... Hè, de onderhandelingen tussen de ministers van Buitenlandse Zaken... van Rusland en Oekraïne, die hebben eigenlijk een beetje hun tijd voortaan. Hoe kijk jij daarnaar?
16: Ja, net zo. En hij heeft gelijk. Het is uiteindelijk Poetin die de beslissing neemt. Um, dat, dat, heeft, dat klinkt heel cynisch, maar dat is niet alleen in Rusland zo. Dat is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten ook vaak zo... waar de Amerikaanse president in zijn eentje de opperbevelhebber is. Mm -hmm. Dus dat kunnen we nog wel begrijpen. Um, maar uh, ja, het, het, het cynisme dat uit, uit die bijeenkomstdroop van uh, uh, Kuleba en, en Lavrov... die twee ministers van buitenlandse zaken... dat kwam daar dan bovenop en dat vond ik ook ja, zo verschrikkelijk pijnlijk. Dat, uh, dat, dat die Kuleba eigenlijk alleen maar probeert om wat meer zekerheid te krijgen over die afvoerroutes. Mm -hmm. En dat Lavrov dan met een echt woedende uitval komt... over de, 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 de fantasieverhalen die wij de, de wereld inslingeren Dat het helemaal niet zo is. Dat ze ook helemaal geen ambitie hebben om dat hele land te bezetten. Laat staan andere landen. Um, en dat wij dus bezig zijn met een aanval op Rusland. En dat ja. hield hij maar vol.
3: Ja, dat, dat, dat valt niet mee te onderhandelen zo Dat toch? valt niet
16: mee te onderhandelen, nee. nee. Nou, 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 ik, 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 volgens mij zei Feit in dat interview ook dat je altijd de voorkeur moet geven aan onderhandelen boven iets anders... heeft hij ook ja. gelijk in. Je ja. weet het maar nooit, hè. Maar dit was niks.
3: Nee, wat vond je van de suggestie van feit... om dat door de VN te laten organiseren? En dan met twee teams, twee aparte teams... waarvan de eentje dan dus aan de slag gaat met die corridors, et cetera... en de andere dat, uh, dat, dat diplomatieke niveau, uh, hogere niveau... Nou, oppakken over het, de afspraken? Het,
16: het, klink, het klinkt sympathiek, maar het lijkt me buitengewoon lastig, Want in de eerste plaats, wie neemt het besluit om die zal maar zeggen, vredesmacht... of die mensen te sturen... Want dat kan alleen maar door de algemene vergadering... maar eigenlijk moet dat door de Veiligheidsraad... en de vraag is of de Russen daar aan mee willen werken. Ja. Anders kan het niet. Ja. Blauwhelmen sturen, ja. want dan komt het op neer. Dat is een beslissing van de VN. En er is erg veel kritiek op de VN en die deel ik zolang ik daar kom. En dat is heel lang. Mm -hmm. Zelden iets positiefs uit hun handen zien komen. Maar de VN is ook gewoon de optelsom van alle 193 leden. Dus als die, als die zouden willen zoiets, ja, dan is het er morgen. Ja. En, uh, en ik vind het een sympathiek idee, van feit, maar ik zie het gewoon niet gebeuren.
3: Nee. Nu waren die onderhandelingen in de Turkse Antalya... en nu zie ik op, de, op, op Reuters voorbij komen dat Erdogan tegen Biden heeft gezegd... dat de rol van Turkije in het onderhouden van de dialoog... Hè, tussen Oekraïne en Rusland belangrijk is. Deel jij dat met Erdogan?
16: Um, ja, want hij heeft goede banden met allebei de landen... Uh -huh. Uh, het is het op één na grootste NAVO-land. Um, hij beheert de toegang tot de Zwarte Zee, en de Bosporus en zo. Uh, en hij heeft de afgelopen weken laten zien... dat hij zich echt wel op zijn manier zorgen maakt over de, die hele toestand. En het is ook begrijpelijk. Want ja, hij, hij wil ernaast, letterlijk. Dus um, als het uit de hand loopt, dan hebben zij daar enorme last van. En nogmaals ja. als NAVO-land ben je dan ook bedreigd. Dus ik begrijp best dat Erdogan zegt... we hebben het nu geprobeerd met onze minister van Buitenlandse Zaken... die heeft die uh, bespreking uh, in, uh, in Zuid-Turkije geleid... Hè, tussen die twee ministers. Maar ik wil misschien zelf ook een rol nemen. Uh, dat is een beetje de boodschap. En wie weet, joh. Er is zoveel kritiek op die man in de loop van de jaren. ja. Dus misschien ziet hij ook een kans om, eh, om een beetje wit voetje te halen, ook bij ons.
2: Ja, nog iets anders, Bernhard. Uh, op dit moment is de oud-bondskanselier van Duitsland, Gerard Schreuder... in Moskou, om te bemiddelen. Wat, wat doet hij daar?
16: Ja, dat vind ik echt een bizar verhaal. Want Schreuder, die overigens best een goede bondskanselier was... moet je niet vergeten... die, uh, die is sinds hij af is getreden eigenlijk helemaal een pion geworden van de Russen... Um, hij heeft een bestuursfunctie gehad in, uh, in de twee grootste oliemaatschappijen. Um, en, uh, uh, nou ja, en hij is een hele goede vriend van uh, Poetin. Dus hij, hij, hij is, is ook toch
3: ook af... de baas van Nord Stream, als ik het even ja, pladslaag? Ja, ja,
16: hij heeft ook, ook Nord Stream 2. Uh, klopt. Uh, maar uh, het, uh, ja, uh, hij is ook geschorst. Uh, hij is uit de eregalerij voor grote sociaaldemocraten gehaald. En het, ja, het is, hij heeft zijn ziel verkocht aan Poetin. Maar je kunt dat ook omdraaien en zeggen... nou, misschien lukt het dan zo iemand toch wel. Want
2: Om hem tot hem door te dringen. Hij heeft, wel,
16: ja, heeft die ziel dan wel verkocht. Maar het is nog steeds een Duitser. En hij was geen slechte eh, bondskanselier. Hij, hij is degene die destijds de, de slecht lopende Duitse economie... weer een beetje overeind heeft getild hè, voor ja. Merkel. Ja. Dus, dus ja, hij heeft sommige dingen wel mee. Maar ik wist niet wat ik las. Maar is
2: dit of op niet, eigen houtje? Of wie bedenkt dit dan, dat zo'n man daar naartoe gaat?
16: Um, ik denk dat het zijn eigen initiatief is. Maar dat weet ik niet, want ik heb dat in de berichten niet gezien. Um, dus, dus in het bericht staat: hij bezoekt vandaag uh, Vladimir Poetin. Hm. En dan gaat hij, hij gaat praten over uh, de situatie in Oekraïne. En het bericht is ontleend aan uh, verslaggeving van Politico. En verder weet ik het niet.
3: Oké. Okay. Uh, tot slot, uh, Bernard. Um, Macron die zegt... Ja, ik zie geen diplomatieke oplossing... in de komende uren of dagen zelfs. Wat denk jij?
16: Ik denk dat hij gelijk heeft. Um, de kans dat, dat dit conflict snel wordt afgewikkeld... is buitengewoon gering. Ja. En ik denk dat uh, het beleid van Poetin ook strategisch is... dat hij al die laten we zeggen, de, de mislukkingen uit het eerste deel van de campagne... met uh -huh. uh, um, slecht gemotiveerde soldaten... Um, en eh, dienstplichtigen en zo, dat hij dat wil eh, herstellen... door uit het vaste leger meer mensen te sturen... en misschien ook de, de luchtmachten in te zetten. Dat is tot nu toe nog niet zoveel gebeurd. Mm -hmm. De meeste schade wordt aangericht met raketten. Ja. Maar al die dingen kunnen nog komen, dus ik vrees echt het ergste, hoor.
3: Wederom bedankt, het Hammelburg, onze buitenlandcommentator.
9: Helene Geest bij de ANWB, het is kwart over zes. En Helene, hoe druk is het? Nou, de files zijn wel aan het oplossen nu, uh, nu. Alleen is er nog wel veel vertraging bij Rotterdam vooral. Op de A20 van Gouder naar Hoek van Holland... heb je bijvoorbeeld nog een half uur tijdverlies... tussen Knap en Ketelplein en Maasluis. Het is een ongeluk gebeurd daar. De rechterrijstrook is dicht. Het is ook nog steeds uh, heel erg druk richting het Gelredam... want Vitesse speelt daar tegen AS Roma. Dat merk je onder andere op de A348 van Doesburg naar Arnhem... tussen Velp en Knap en Velperbroek. De verdraging nog ongeveer 25 minuten. Flitsmeister meldt onder andere een flitser nog op de A15 bij 75,8 en op de A27 bij 29,4.
2: En voordat we gaan praten over de gloednieuwe auto van Mercedes bij de Formule 1. Roos nog even nieuws over die tijdelijke energie. Of die tijdelijke accijnsverlaging op energie vanuit het kabinet. Ja, precies. Um, ze hopen natuurlijk daarmee de koopkracht een beetje te repareren. Gas en
3: elektriciteit die vallen nu onder het hoge btw-tarief van 21%. Maar die zouden tijdelijk onder het lage tarief van 9% gaan vallen. Nou, de korting op de accijns op benzine en diesel is nog onderwerp van discussie. En ze zouden per 1 juli ingaan,
2: in eerste instantie dan voor een half jaar. Dat is wat we tot nu toe weten. Per 1 juli, oké, okay, waarvan akten. Vandaag begon de tweede reeks testdagen van de Formule 1. Daar kwam Mercedes ineens aanrijden in een, nou, je kan bijna zeggen... gloednieuwe auto, Alert Kalf, of niet?
11: Ja, ja, in ieder geval de zijkant was redelijk nieuw. Hè? De, de zogenaamde sidepods. Ja, precies. Althans, ja, die, die, waren, die waren te heet gewassen, zeg maar.
3: <laughs> wat, wat, wat zijn dat eigenlijk, Allard? Sidepots?
11: Ja, dat is een, een heerlijk, goed Nederlands woord. Hè? Het zijn zijkasten <laughs> ja. eigenlijk. Het zijn, het, zijn, het, is, het zijn kasten aan de zijkant van de auto... waar je uh, uh, radiateurs en oliekoelers en allerlei andere uh, 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 elektronica in kwijt kan. Ja, ja. Uh, en daar bouw je dan een mooie kast omheen en in, in, in goed Nederlands. Heet dat een sidepot, een zijkast, side een, 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 ja, een stuk, een stuk deel.
2: Allard Kalf, hoor je dus, autosportverslaggever bij RTL GP. Maar misschien niet lang meer, uh, Allard, want jij gaat naar Viaplay. Of is dat een nou, extra? Nee, want nog je dat ook nee, nee,
11: dat is nee. Ik blijf gewoon in RTL GP. Oh, gelukkig. En dat, uh, <laughs> ja, nee. Uh, en, en via Play uh, Formule 1, daar doe ik een aantal dingen uh, ja, erbij. Je gaat commentaar geven daar bij de vrije trainingen. Ja, ik heb uh, vandaag, ja, vandaag ook de, de, ochtend, de eerste ochtend van de test gedaan. Uh, morgen doe ik de middag. Uh, ik doe uh, alle vrije trainingen. Althans, de eerste vrije training op vrijdag tijdens de Grand Prix-weekenden. Uh, ik ga ook achter de schermen wat dingen nog. Nou, doen. En, uh, dus is jouw lijf ja, geschreven, dus, uh, dus dat is perfect. Ja, leuk, hè? Gefeliciteerd. Ja, ik vind, vind, ja dankjewel. Vind ik het ook heel leuk om te doen. Konijn uit de zeg maar, hè. Precies. Hey, even terug naar die auto
2: van uh, Mercedes. Die zuidpots die ja. waar je het over had. Ik las op Twitter de vergelijking dat iemand zei... het lijkt nu een beetje als je het hebt over de shape van die auto... van bovenaf op een soort zwangere geit. Vond ik heel grappig. Zie jij er een zwangere geit in? Nou
11: nee, die zie ik er nou net weer niet in. <laughs> Oké, okay, wat zie jij maar, erin? Maar goed, dat, dat, uh, ja, het, het, het is, ik zie er iets in wat ook weer teruggaat naar het verleden. Hè. We, als ik terugga naar begin jaren negentig, dan had je een Lamborghini uh, Formule 1 auto. En die zat eigenlijk, uh, was dat net zo. Die had ook zo'n zo, zo hele kleine uh, zijkant waar de radiateurs in zaten. Alleen het, het leuke is dat ze wel alles in het extreme hebben doorgevoerd. En, en ja, de vraag is nu natuurlijk, gaat dit weer? Uh, wat ze in ieder geval voor elkaar hebben gekregen... is dat ze het gesprek van de dag zijn. Nou, ja. uh, in ieder geval hoe de auto eruit ziet. Alleen, ze staan niet bovenaan de tijdenlijsten. En dat is natuurlijk uiteindelijk weer Dat wou ik zeggen, gaat ieder bakse
2: stappen mee voorbij? Ja. He, dat, dat, is, dat wil iedereen
11: weten hier. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Het leuke is dat ik kreeg vanochtend ook meteen de vraag van wanneer gaan we bij Red Bull zoiets zien? Dan zeg ik, ja, maar uh, voorlopig uh, denk ik. Hè, uh, er is een nieuw reglement. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Uh, dit is een hele creatieve en fantastische oplossing. Uh, innovatief. Eigenlijk precies wat Formule 1 moet zijn. Alleen laten we gewoon even een paar weken teruggaan. Toen de, de Red Bull voor het eerst uh, de, de, de baan opreed. Toen zat iedereen van. Uh, jeetje, wat hebben ze daar? nou bedacht? En wat is dit weer? Uh, de genie Adrian Newey komt weer met iets moois. En nou zijn we dus drie weken verder. En schijnbaar kan dat allemaal de prullenbak in volgens iedereen. Mm. En is het nu Mercedes. Alleen wat we heel even vergeten. Ferrari en Alfa Tauri zijn voorlopig de snelste. Uh, Ferrari ziet er ook het beste uit als je het hebt over weggedrag. Mm. Dus daar moeten we ons even dan op richten. En dit is allemaal fantastisch, allemaal leuk. Ja. Uh, we gaan, ze gaan nu ook kijken of het legaal is of dat het illegaal is. Is het in. In de geest van het reglement is het legaal volgens de letter van het reglement. Er wordt heel veel over gesproken. Ja. Maar ja, voorlopig leidt het even af. Want dat gaat natuurlijk gewoon om de rondetijd. Ja,
2: precies. En uh, wat, wat ik jou ook hoor zeggen is eigenlijk... never change a winning car.
11: Nou ja, je gaat, kijk, wat, wat, dit hadden ze al in de pijplijn zitten. Alleen het was niet op tijd klaar voor uh, de test in Barcelona. Dus komt het niet naar Bahrein. Maar ja, dan heb ik nieuws uh, voor iedereen. Waarschijnlijk ziet de auto van Verstappen er morgen... of zeker overmorgen ook heel anders uit. Ach. Die hadden ook alweer dingen in de pijplijn zitten. Maar, maar ja, je hebt natuurlijk, als je iets bedenkt... dan moet je het gaan maken. En als je het dan helemaal gemaakt hebt, moet het op een auto. En ja, dat heeft allemaal tijd nodig. En, en waarschijnlijk... Uiteindelijk uh, ja, laten we hopen dat, dat wat uh, ze voor Red Bull brengen... dat dat in ieder geval weer uh, goed nieuws is voor Verstappen. Maar ja, uiteindelijk uh, is het allemaal uh, fantastisch mooi. Uh, ik noem het ook een beetje geleuter. <lacht> uh, want uh, volgende week, dan is de kwalificatie. Precies. Dan weten we wie het beste zijn huiswerk gedaan heeft. En vooralsnog nu is het mooi, want we kijken ernaar, we praten erover. Maar het gaat uiteindelijk volgende, volgende week om de punten.
2: Perfect. Spreken we je dan weer. Dankjewel, Allard Kalf, autosportverslaggever bij RTL-GP. Wetenschap vandaag. We nemen nog even een ander nieuwtje mee. Het blijft binnenstromen vandaag.
3: Tink stopt met die prijsstuntactie. Je weet wel waarbij je goedkoop kon tanken bij sommige stations. Ze stoppen ermee vanwege grimmige toestanden aan de pomp. Oké. Okay. Waarvan acte? Um, wetenschap Vandaag. Vergeet de mammoes. Onderzoekers waren benieuwd of het mogelijk zou zijn... om de uitgestorven Christmas Island-ratten uit de dood te doen herreizen. Onze wetenschapsredacteur Meijers vertelt meer.
14: Sinds het terugbrengen van de uitgestorven soorten... een iets realistischer scenario werd in de jaren negentig... Ligt de focus vanzelfsprekend vooral op de grote, indrukwekkende dieren uit het verleden. Maar niet bij onderzoeker Tom Gilbert. En goed om even te zeggen, in het Engels spreken ze overigens van de-extinction, als in ont-uitsterven.
15: Oké. Okay. My interest in de-extinction goes back about ten years when I was in invited to a meeting to discuss de-extinction, right? En it was kind of there was a lot of technologies being developed, people were excited. And this meeting brought together a lot of people with different backgrounds. But I, I remember clearly one part of the meeting where all the people are sitting around this table and somebody says, what species would you like to bring back? And everyone around me is saying the obvious, like mammoth and saber cat and, you know, like dodo and, and all the cool, sexy things. And then I'm like, rat.
8: Ja
2: en dan, en dan ook niet, niet zomaar de rat, want de rat hebben we nog genoeg. Maar die ene rat van Christmas Island.
14: Ja, ja, ja de Australische Christmas Island rat. Uh, uh, dinos verdwenen zo'n uh, 65 miljoen jaar geleden, mammoeten 4000 jaar geleden en de Christmas Island rat 119 jaar geleden, even een beetje voor het idee. Hm. Maar waarom riep Gilbert nou als enige rat?
15: In my mind, if you're going to try something crazy and novel that hasn't been done before. You could start with something really difficult like an elephant to a mammoth or you could use a rat which is what people in biotech labs all around the world are using for gene editing and so on right So so it kind of stuck me as an obvious system to try on as proof of principle
2: Ja, maar dan wil je dus die rat terugbrengen omdat dat ietsje makkelijker zou zijn dan, dan een mammoet. Maar mm -hmm. het is toch nog nooit gelukt om een dier dat uitgestorven is weer tot leven te wekken of, of Nee, ik nee, eens. en je hoort straks ook
14: waarom. Uh, waarom dat nog niet is gebeurd. En ook uh, waarom dat waarschijnlijk, sorry voor deze domper meteen... nooit helemaal gaat lukken. Ah. Uh, maar goed, uh, Gilbert dacht terecht, als we dan gaan kijken, kan het? Laten we dan een simpel dier nemen? Maar hoe pak je dat eigenlijk aan, het terugbrengen van welk dier dan ook?
15: To bring a species back by gene editing... you first of all have to sequence the genome of the extinct thing... so you have the information... And you then can go to a living thing en you can change its genome through genome editing at all the places where it differs from the extinct thing. Ja, dus je hebt dus sowieso DNA-materiaal
3: nodig.
14: Ja, dat is stap één. Een genoeg goed DNA-materiaal. En dat is al moeilijk op zichzelf. Want zelfs al vind je in het ijs een bevroren stuk mammoet, dan is de kans klein dat het DNA-materiaal nog in goed genoegen staat is.
2: Ja, dus laat staan dat je dan bijvoorbeeld een dino kan, kan uh, namaken of terug kan laten komen. Precies.
14: Ja, gaat hem niet worden. Um, maar heb je uh, van een ander dier wel DNA-materiaal... goed bewaard gebleven materiaal... dan ga je dat dus eerst helemaal uitlezen. Daarna zoek je een levend dier dat verwant is... dat er genetisch zoveel mogelijk op lijkt. Dan ga je kijken, wat zijn nou precies de verschillen? En als je die allemaal vindt... dan zou je een embryo van het levende dier genetisch zo aan kunnen passen... dat dat uitgestorven dier dan in dat bestaande dier groeit, zeg wow. maar. ja. En hier zit natuurlijk ook nog een enorme discussie over ethiek aan vast. Yo. Maar laten we eerst even <laughs> blijven bij kan het überhaupt? Vers en, 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 en deze onderzoeker is het ook echt gaan proberen? Ik vraag me af, ze,
3: ook moeten we dat <tus> willen inderdaad... dat je een nee, uitgestorven dier waarvan je, je zegt... dat ze niet voor niks uitgestorven... Ja. <laughs> ja,
14: ja, zijn. Ze, ze hebben een beginnetje gemaakt met de uitgestorven Australische rat... en de bestaande bruine rat als levende tegenhanger.
15: We sequenced de Christmas Island Rat Genome... We compared it to the brown rat genome. We found lots of differences. But we also found about 5% of the genome. We just couldn't get the information back for for, for various reasons. And so our point is, you're never going to get 100% Christmas Island rat. You might at best get 95% Christmas Island rat, 5% brown rat. And maybe this is a problem if your end goal is to bring back the perfect lost thing. Maybe it's not. It depends on your end goal.
2: Ja, je krijgt gewoon een kruising, zegt hij. Het gaat nooit helemaal lukken.
14: Ja, ja, want zelfs al is je DNA-materiaal geweldig... er zullen altijd stukken DNA in het genoom van die uitgestorven dieren zitten... die we niet begrijpen. Het is een beetje alsof je een paar losse woorden of zinnen krijgt... en dan moet raden waar het boek over gaat. Uh, uh, die kun je daarom niet gebruiken. Dus die puzzelstukjes zullen hoogstwaarschijnlijk altijd ontbreken... als je met oud-DNA-materiaal werkt. Wat je dan krijgt is misschien wel... Een harige olifant, ja. om even over te stappen op de mammoet. Uh, misschien zelfs eentje die er echt goed op lijkt... en die goed tegen de kou kan. Maar, maar het is nooit niet. 100% mammoet. Nee. 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 En wat er mist, is er waarschijnlijk ook nog eens essentieel... want het was uniek voor dat dier... en is niet terug te vinden in het DNA van bestaande soorten. En dan heb je ook nog zoiets als het microbioom van het oorspronkelijke dier. Hoe ga je dat ooit
2: terugkrijgen? Dus dat is heel. Ja, maar dan hebben we dus de antwoorden al. Dan is het gewoon het volgende. We, gaan, we moeten dit überhaupt niet meer proberen, toch? Zonder van je tijd.
14: Dat ligt volgens Gilbert helemaal aan je doel. Bijvoorbeeld, wil je een olifantensoort maken die het goed doet in de sneeuw? Prima. Of heb je bijvoorbeeld dit als reden?
15: If for example somebody wants to make a hairy elephant that looks awesome to have in a zoo to raise money or inspire conservation, whatever. I, that's awesome. It's a good reason, right? They're not pretending it's the mammoth. It will raise a lot of interest. It will generate money. Great. On the other hand, if you have this deep feeling that we humans are terrible and we've lost things and we should bring them back the way they were, that is where the problem starts, right? Because you're never going to bring back the 100% identical lost form.
2: Nee, dus hij heeft er ook wel vrede mee. Het gaat nooit 100 lukken. Maar het kan in sommige gevallen ook, dat, dat, is, dat is goed.
14: Ja, ben je miljonair en denk je, lollig, ik ga de mammoet terugbrengen. Gaat niet gebeuren. Maar een harige olifant is ook hartstikke leuk. Ja.
2: <laughs> dat is ook zo. Okay. Maar hij gaat hij hiermee door? Of met dit onderzoek, is het nu klaar?
14: Nou, hij zei wel, als het geld er zou zijn... dan zou ik eerst eens gaan kijken... kan ik van de ene bestaande rat een andere bestaande rat maken? Uh, hij is ook niet tegen het idee van de-extinction... maar hij zegt gewoon wel, reken je alsjeblieft niet te rijk. En dat zei
2: wetenschapsdirecteur Carlijn Menders. Straks voor je oud topdiplomaat diplomaat Pieter Veit. Hoe kijkt hij naar het topoverleg tussen Rusland en Oekraïne... dat vandaag opnieuw op niks uitliep.
3: En je hoort de Oekraïense Julia. We volgen haar sinds het uitbreken van de oorlog. Vandaag is ze bij de pools oekraïnse grens.
2: 5 over half zeven. Goedenavond. Het kabinet wil de daling van de koopkracht door de hoge inflatie gaan beperken. Door onder andere tijdelijke verlagingen van de accijns op brandstof en van de btw op energie. Zo bevestigen Haagse bronnen na een bericht van het AD. Ga we even naar Leendert Beekman, onze politiek verslaggever. Uh, Leendert, er is nu eindelijk actie in de tent in Den Haag.
20: Ja, en dat verbaast me eerlijk gezegd wel. Want gisteren sprak ik namelijk nog Karin van Gennep... minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En die zei dat er op korte, op korte termijn eigenlijk alleen een te goed te tegemoetkoming zou komen voor mensen met een laag inkomen. Mm -hmm. Maar dit is toch een generieke maatregel... die we allemaal in onze portemonnee gaan voelen op een positieve manier. En dat verbaast me eigenlijk wel.
2: Ja, omdat je denkt, daar is te veel politieke weerstand tegen... Nee, om iedereen nee, te maken, ik, compenseren.
20: Nee, omdat ik gisteren de minister erover sprak. En natuurlijk hebben wij dat gevraagd, hè, minister van, eh, van Genep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van, gaat u alleen de mensen met een kleine beurs... Komen, of zijn er ook nog maatregelen voor bijvoorbeeld mensen met minder inkomen? Ja, daar gaan we later pas naar kijken. We gaan eerst echt kijken naar die lage inkomens. En nu blijkt toch dat morgen bij de ministerraad... dit pakket besproken gaat worden.
2: Ja, ja dat is best wel slim, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen zou je ja. zeggen. Zou dat ja, er wel je je mee denken dat dat kunnen misschien...
20: Ja, ik ga daar niet over speculeren. Maar uh, soms is uh, 1 plus 1, 2.
2: Ja.
3: Leenert, het zou vanaf juli ingaan... Um, ja, als we het hebben over koopkrachtdaling... voor mensen die echt uh, op de armoedegrens leven... duurt dat nog best lang.
20: Dat klopt. En je, bij benzine voel je het nu elke dag als je gaat tanken. En als je dat doet, dan voel je dat. Maar met die energierekening bijvoorbeeld. De, de kachel kan nu weer omlaag, want het uh, wordt lente. Dus dan ga je het misschien op korte termijn niet zo voelen, die gasrekening. En daardoor is 1 juli misschien niet eens zo'n heel gek idee.
2: Hmm. Hey, en Leendert, tot slot, gaan alle handjes in Den Haag hiervoor... in de lucht bij alle partijen?
20: Nou, ik heb net alleen eventjes uh, uh, de roon gesproken van de PVV. En die zei, we moeten het eerst nog maar even zien. We moeten eerst maar even zien wat het gaat worden. En wij willen eigenlijk dat alle sancties van tafel gaan... zodat we door die sancties niet zo hard getroffen gaan worden. Dus hij stond nog niet te juichen.
2: Dank, politiek verslaggever Leendert Beekman. BNR Nieuwsradio, in de middag.
3: De onderhandelingen in Antalya tussen de Russische minister... van Buitenlandse Zaken, Lavrov, en zijn Oekraïense collega Kuleba... liepen vandaag wederom uit op niets... Oekraïne is bereid een aantal toezeggingen te doen... maar Rusland houdt de poot stijf, volgens oud-navo-diplomaat Pieter Veit.
7: De Oekraïners die willen dus een, een staakt het vuren... Eh, toegang voor eh, humanitaire hulp en eh, terugtrekking van Russische eh, troepen. Eh, en ze zijn bereid, en dat was interessant... dat dat ook door de, de minister van Oekraïne werd opgebracht... om te praten over, eh, over neutraliteit... Ja. Ja. En um, ik zou datzelfde hebben gedaan... en ik zou aan Lavrov hebben gevraagd... schrijft u nou eens op een A4'tje... wat u bedoelt onder neutraliteit. Betekent dat wij dus geen lid van de NAVO mogen worden? Nou, dat weten we al. Moeten we ook onze, ons associatieverdrag met de Europese Unie opzeggen? Uh, kunnen we garanties uh, krijgen van uh, grote uh, landen... die onze veiligheid kunnen helpen garanderen? Uh, moeten we voortaan met uh, Russisch geleide uh, organisaties... en stelling, instellingen op het gebied van economische samenwerking... en veiligheid uh, verder gaan? Hoe, uh -huh. hoe, hoe definieert u dat? Daar heeft Lavrov gewoon van gezegd dat hij daar niet in geïnteresseerd was. Okay. En dat geeft mij de indruk dat hij gewoon niet gemachtigd was om hierover te praten. Wat merkwaardig is, want neutraliteit is toch een van de voornaamste doelstellingen, zo ja. heb ik het althans begrepen, van de hele operatie die nu wordt uitgevoerd. Ja, ik noem het operatie, maar het is een oorlog.
2: Hoe groot, denkt u meneer Feit, is de kans dat Poetin toch wel binnen afzienbare tijd aan die onderhandelingstafel zal gaan zitten? Ik neem aan dan met Zelensky van Oekraïne.
7: Nou, hij heeft zijn doelstellingen nog lang niet bereikt. En dat kan misschien nog, nog enige tijd duren. Hij heeft de hoofdstad Kiev, heeft hij nog niet bereikt. Het is niet zeker. En dat was eigenlijk waar ik op hoopte... dat uh, een lichte verzachting van het Russische standpunt... nu uh, kenbaar zou worden gemaakt tijdens deze onderhandeling, onderhandelingen. Namelijk dat de Russen niet langer aandringen op regime change. Mm -hmm. Dus dat ze uh, niet uh, eisen dat Zelensky uh, van het toneel verdwijnt. Uh, dus er op het gevechtsveld moet er verder uh, voortgang worden gemaakt voor de Russen... willen ze tot concessies uh, bereid zijn. En dit brengt mij op een ander punt waar, waar ik me uh, over verbaasd heb... Uh, gedurende de laatste weken. Waar in dit drama blijft de Verenigde Naties? Waar is Gutierrez kan Gutierrez niet een keer naar uh, Polen of naar, uh, naar Europa komen... om uh, medeleven te tonen met de vluchtelingen... en om uh, misschien een poging te doen om het politieke overleg... Uh, in eigen hand te nemen.
3: U ziet er geen brood in dat Turkije tot een uh, succesvol einde gaat, uh, gaat bemiddelen?
7: Nee, dit is allemaal prima. En, en uh, misschien kan Turkije nog verder goed werk doen. Turkije is goed geplaatst, want het, het speelt een evenwicht kunstenaarsrol tussen Rusland en, en het Westen. Dus uh, misschien kunnen zij uh, uh, successen boeken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor andere landen zoals Israël en er wordt ook gesproken over China. Uh -huh. Maar het is toch de Verenigde Naties uiteindelijk die uh, voor wie eigenlijk of eigenlijk, laat ik het zo zeggen, waar de verantwoordelijkheid ligt voor het handhaven van internationale vrede, vrede en veiligheid.
3: Ja, ik, ik zei helemaal aan het begin dit was de vierde onderhandeling de eerste op hoog niveau nou, die is dan nu op, op niets uitgelopen. Wat denkt u dat de volgende stap wordt? Want we hebben persconferentie gezien. We zagen Lavrov die, zoals u ook zei, hè, zeer, zeer streng was. Nou, Poetin die speechte en nog weer een keer die extra streep in het zand zet. Wat, wat wordt nou dan de volgende onderhandelingsronde?
7: Nou ja, u moet niet vergeten dat er ook uh, vandaag nog, als ik het goed begrepen heb, uh, telefoongesprekken zijn geweest uh, tussen Poetin aan de ene kant en de, de Duitse bondskanselier Scholz en Macron. Dus er wordt natuurlijk voortdurend uh, geprobeerd om tot Poetin door te dringen. Daar gaat het eigenlijk om. Hij is de enige die besluiten kan nemen. En dat proces gaat verder. En uh, afhankelijk van uh, hoe het uh, gevecht zich ontwikkelt, uh, kunnen we verwachten dat er vroeger of later een, een doorbraak komt in de richting van, van onderhandelingen.
2: En dat zei Pieter Veit, oud topdiplomaat. De afgelopen dagen hebben wij al regelmatig contact gehad met de Oekraïense Julia Zolotchuk. 29 jaar werkt voor een internationaal bedrijf dat zich bezighoudt met hervormingen in Oekraïne. Ze woont in Kiev, maar ze ging natuurlijk vluchten. Een paar dagen geleden naar Lviv en daar vandaan vertrok ze gisteren naar de Poolse grens. Het Is namelijk relatief makkelijk om vanuit dat punt het land uit te komen.
9: The situation there was relatively fine uh, because mostly people go by trains. Since this is more convenient uh, means of transportation now because from Lviv you go directly to Poland you don't need to you don't have to pass any checkpoints
3: nee en aan de grens zelf lijkt de situatie volgens haar onder controle
9: at the border there was not a big line it was only uh, maybe 300 meters long also we saw and passed many buses uh, going to the to the Poland all of the petrol stations were working and I heard that the supply of petrol was also fine.
2: ook vertelt ze over een app of een zender waarop mensen meldingen maken van verdachte situaties en die worden dan vervolgens door de lokale defensie gecheckt.
9: Today, driver showed us there is one radio channel. Twenty users are registered there. For example, when you're standing in a line and you see that something strange is going on or you see some strange person, you push the button and you record your voice. And then immediately this message receives a territorial defense and then they come and check this.
2: Zo kun je gewoon elke rus rapporteren die je ziet. een soort WhatsApp buurtpreventie, ja, maar dan precies dit moeten we ook een beetje aan denken, ja. Ga aan die, die buurtapps. Ja. ja. Julia was dit vanaf de Pools, Oekraïnse grens? Tech update.
3: Het is tien over half zeven. Je krijgt een tech-update van Joe van Burik. Hij vertelt je dat Russen niets meer kunnen kopen... in digitale winkels van Apple en Google.
12: Er zijn meldingen op verschillende Russische websites... dat het niet meer lukt om dat te doen in uh, de App Store en in iTunes. Dingen afrekenen dus voor onder meer de iPhone en iPads. Mm -hmm. uh, ze kunnen dus geen aankopen meer doen in apps of abonnementen afsluiten. En, uh, waarschijnlijk heeft dat te maken met de afsluiting... van het internationale betaalsysteem Swift. Yeah. Uh, dat schrijft Tweakers, althans. Apple heeft er zelf nog niet op gereageerd officieel... In Google Play voor Android-toestellen kan dat in Rusland nu ook niet meer. Maar dat heeft Google zelf wel bekendgemaakt. Uh, eigenlijk ja, uh, hetzelfde tussen aanhalingstekens probleem voor Russen uh, als in de App Store. Maar ook op YouTube kunnen ze niet meer betaalde abonnementen of films afrekenen. Ook daar gaat het om afsluiting van het SWIF-betaalsysteem. Maar in het geval van Google past het ook bij de maatregelen die ze al hadden aangekondigd tegen Rusland.
2: Ja, ja het, 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 hele, het hele Westen vertrekt gewoon eruit. Hè? Het wordt gewoon, uh, je kan geen westers product meer krijgen zometeen daar. Nou.
12: Nou ja, dan denk je, nu hebben ze alles gedaan... en elke dag zijn er toch nog weer dingen die ze ook nog kunnen doen... of die gebeuren als consequenties van internationale beslissingen. En ik vrees dat het nog even doorgaat.
3: Gezichtskenbedrijf Clearview AI is uh,
12: opnieuw een opspraak... in België, maar ook in Italië. Ja. Klopt. Nou, in de België gaat het best wel om een serieuze zaak. Namelijk De politie heeft er veel vaker gebruik van gemaakt dan eerder gemeld. Er werd altijd gezegd, maar twee keer. Maar volgens een nieuw rapport van het controleorgaan... op de politionele informatie gaat het om 78 keer. Uh, dat is weliswaar ingezet om daders in kinderpornozaken op te sporen. Dus op zich een nobel streven mm -hmm. zou je zeggen. Maar de federale gerechtelijke politie wist van de inzet. Maar de commissaris-generaal in België verzweeg het. En het kwalijke is dus dat al die foto's die gescand worden ook terechtkomen in het database bij een commercieel bedrijf... namelijk Clearview AI. Dat heeft ook de Italiaanse privacywaakhond GPDP gezien. Die hebben een boete opgelegd van 20 miljoen euro... omdat ze uit meerdere landen klachten kregen. De verzameling van de data door Clearview AI... dus al die gezichten in het database. 3 miljard afbeeldingen, zegt Clearview AI zelf is in strijd met de Europese wet. Um, en dus uh, werd de boete opgelegd. En naast die boete moeten ook alle foto's... in elk geval van de Italianen verwijderd worden. Of het ook betekent voor gezichten uit andere landen... zoals die van ons, onze Hollandse koppen, hmm. is nog niet bekend.
2: Nee, want dat is nou echt waar heel veel mensen bang voor zijn. Hè? Dat die gezichtscans, waarbij je al jouw persoonlijke... biometrische gegevens opgeeft, dat daar dus verkeerde dingen mee gebeuren. En dat zie je dan dus uiteindelijk toch wel gebeuren.
12: Ja, nee, het is gewoon rechtstreeks een privacy-schending. In ieder geval onder Europees recht. En, en zo'n bedrijf, het is ook een Amerikaans bedrijf. Clearview AI komt uit New York. Hm. Maar die mogen hier eigenlijk helemaal niet opereren. Maar ja, het wordt dus toch gedaan. En dat levert dit soort schimmige zaken op.
3: En dat zei onze tech-directeur Joe van Buurik.
0: De BNR Tech-Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. betrokken expertise, gedreven resultaat.
2: Kwart voor zeven geweest, nog één file -heling.
9: Ja, nog een korte file door de afgesloten spitsstrook op de A7. Daardoor nog een kleine, klein beetje file op de A8 Amsterdam-Zaanstad... bij Knoop in Zaandam. Je hebt daar nog vijf minuten op onthoud. Flitmeister meldt nog een flitser op de A6 bij 83,4. En op de A77 bij 9,4. Dit was weer de laatste bener in de middag van deze week. Leuk dat je weer even een dagje was, Nina. Ja, het was genieten. En morgen op dit tijdstip hoor je de Friday Move. Natuurlijk
3: met Wilfred Gené. Ja, en maandag zijn wij er weer om vier uur natuurlijk. De week van de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat was het. Wordt sowieso leuk. Nu een extra uitzending van Boekenstein in de wijk. Ja, en daarna om zeven uur kun je luisteren naar Eye Openers met... Oh god, ja, dat is met mij. En ja, weet precies, je,
2: morgenochtend vanaf zes uur kun je ook weer naar mij luisteren. Ah, ah, ah. Je wordt toch gek. De N BN... van
3: BN-News ja, radio
1: ja, is Nina, het is Nina. toch? Ja, ja, dat is het. Fijne okay. avond. Lekker